0: Agora foi.
1: Graças a Deus, né? Por
0: que você não me avisou isso antes? Palhaço Você ficou me deixando aqui O, o quê? Papel, papel de trouxa. Tava faltando um código do Crake.
2: Tivemos sincronia, Mariana Eu bêbado Tenho o mesmo key que você sobre.
0: Vai se fuder <risos>
2: <risos> Ah, queria <risos> Ai, <risos> <risos> E aí, Marquinhos DJ? Faz o um sample de guitarra
0: E aí, gente, sejam bem-vindos para o 13º episódio do Ouvê Flashback. Eu sou a Mari,
3: yo. Eu sou a Gabi, yo.
2: Eu sou a lei yo. E, gente, eu tenho, dessa, dessa semana, finalmente, eu voltei com as piadas, graças a Deus. E, ó, essa daqui é o infirme, hein? Vem aí, é o seguinte. O que o Toby falou pro Deidara quando ganhou um presente?
0: O okay, Alexandre? É
3: Eu não entendi. Você entendeu, Gabi? Sim, Toby ama. Toby ama.
1: Porra, para, é genial essa piada. Vocês não estão me dando valor. Já é bife Exposed.
3: Eu quero saber <risos> quanto tempo você demorou pra pensar isso? <risos> Tava na fila dos corredores.
0: E hoje a gente tá aqui com a Elba e o Adriano da Brutex Story. Eu acredito que todo mundo que acompanha a gente aqui conhece a Buruto Story, mas quem não conhece. Eles fazem tradução de mangá, eles fazem review de episódio, eles fazem entrevista, eles trazem informação, eles são uma pérola, um diamante lapidado desse fandom, gente. Quem não segue eles ainda tá perdendo. Se apresenta aí pra gente, galera.
4: Oi, pessoal. Boa tarde aí pra todo mundo. Aqui é o Adriano, da Buruta Explorer.
5: E o que é a Elba? <risos> <risos> Produção
0: é. da <risos> <risos> Vocês são de onde, gente? O Adriano é de São Paulo, né?
4: Sim. É, eu uso o perfil de paulista e o pessoal fica perguntando, ué, você é paulista, mas mora no Nordeste? O que você tá fazendo aí? <risos> mas sim, é, eu vim morar aqui faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas sou de São Paulo, né? Original daí. E pretendo voltar, né? Quando as coisas tiverem melhores, né, pra todo mundo.
0: E a Elba?
5: Minas Gerais, especificamente Betim.
0: Eu achava que era de Minas mesmo, eu tava só, eu tava aqui, eu não queria chutar pra não errar, mas é, o sotaque é muito de Minas mesmo, não tem como, né, sotaque de Minas não tem como não reconhecer, é o melhor sotaque do Brasil, com todo respeito, Adriano São Paulo aí, mas não tem como, o sotaque de Minas é o
3: melhor.
4: Patrimônio, né?
3: Total. <risos> Marina traindo a própria raça agora, ignorando os cariocas.
0: Ai, gente, carioca, né? Depois da, daquela menina do TikTok falando. Vocês viram o vídeo da menina de carioca do TikTok falando RJ, bora! Açaí, ela falando desse jeito. Acabou com a imagem do Rio de Janeiro aquilo ali, assim, ó. Sincera. Já não era muito
3: valorizado.
0: Que já não era muito boa, exatamente. Depois daquele vídeo, então, ó, eu tenho até vergonha de dizer que eu sou carioca.
2: Bom, gente, vamos introduzir um pouquinho vocês, eu vou fazer umas perguntinhas tranquila, coisa leve, só para a gente poder conhecer um pouquinho mais vocês. É, gente, para começar, vocês têm o um site há quanto tempo, mais ou menos? Falar para mim. Esse mês o site completou
4: um ano de existência, a ah, Burutex né? toda a equipe.
0: A gente já fez propaganda de vocês aqui algumas vezes, né? inclusive, gente, a gente já deu uma entrevista para eles, quem não ouve nossa entrevista... Estamos chateados com vocês, entendeu? que Vocês têm que ir lá ouvir nossa entrevista com eles. Mas acho que todo mundo que ouve a gente já conhece a é Boruto. Mas se por acaso tiver alguém perdido aí, faz um resuminho para a gente do
5: currículo de vocês, que não tem pouca coisa. A Boruto ela trabalha com tradução é, de vários conteúdos, é, tanto o capítulo como qualquer conteúdo que venha. E, tanto em japonês quanto em inglês, a gente se esforça bastante para correr atrás. A gente trabalha com... Criação de conteúdo, né, no caso, são as matérias. A gente tem a parte da redação, que a gente esmiúça tudo que é possível, seja um personagem, um, um poder, um, um dojutsu novo. A gente também trabalha com... Teve alguns vídeos, nem sei se ainda está para frente essa ideia, mas teve alguns vídeos sobre cronologia de novel. A gente tem essa função também. Tem tradução de novel, para quem quer é uma parte mais romântica da obra. As novelas estão lá para isso, todas fáceis. A gente tem playlist de música no site. Pra você, enquanto tá navegando, trabalhando, ouvir as openings, os encerramentos de Boruto e Naruto. A gente trabalha com... é, diversificado. Além dos episódios, informação, a gente tem tradução de sinopse, tradução em geral. A gente traduz tudo que dá para traduzir, cria, cria matéria sobre tudo que tem, seja um perfume, teve realmente uma linha de perfume, uma entrevista, quando o Kodachi saiu, foi uma, foi uma bomba, a gente também buscou Infos, né, que tem lá no site, a gente buscou traduzir o máximo, que, pra não deixar confuso na cabeça do, do público. É, a gente tá vendo coisinhas a mais pra ter aí, mas até então é, é, no momento é só isso.
0: Vocês têm algum plano de expandir isso, sei lá,
5: pra YouTube, alguma coisa assim? A gente já teve esse tipo de conversa, já, tem, já foi uma coisa pensada, já teve algum... Tinha até um canalzinho, já teve alguns vídeos, mas devido a, a parte, né, física nossa, né, a gente... Nossa vida além da do computador Ficou um pouco difícil, corrida De estar tá fazendo vídeo, tipo assim, semanal Então se for ter uma coisinha Foi igual aconteceu, é né? cronologia de nova Alguma coisa mais esporádica Que talvez necessite de um vídeo para explicação Foi o caso das novas, que o pessoal tava com muita dúvida Agora, assim, criação De um youtuber mesmo efetivo Aí é um pouquinho difícil Não, é, é mesmo, é, imagino Ainda mais que a equipe de vocês é bem
0: grande, né Tem muita gente e é cada um de um estado, né Então é mais complicado ainda como que surgiu a ideia para vocês de criarem a Boruto?
4: Bom, a ideia da criação da Boruto Explore partiu de um antigo membro fundador, né? Que já não está mais entre nós, mas o trabalho dele sempre vai continuar, né? Enquanto o Boruto existir, todo esse legado da franquia, né? A princípio, Naruto estava acabando em 2017, né? E aí, meu amigo Matheus, né? veio perguntar para mim, ah, você quer criar uma página de buruto comigo? Então, a princípio, eu pensei, né? Falei, será que vai dar certo criar uma página em relação à continuidade de, de um anime, né? E a gente criou em abril né, de 2017. E a gente falava, a princípio, dos episódios do anime, né? Antigamente, o, o mangá né, não estava tão em alta no início, o pessoal estava bastante curioso com o anime, e aí a gente deu continuidade, né? Começando postando episódios, né? No Facebook, porque todo mundo tinha um pouco de dificuldade para ter acesso ao site, né? Porque você clica num site, já abre 10 links e páginas com spam, né? E você já fica, pô, não quero esse tipo de conteúdo aqui, né? E a gente foi crescendo, né? Foi crescendo, ganhando popularidade. Isso foi o que tornou a Boruto Explore conhecida, né? Tanto com a questão informativa, mas como de recomendações também, tanto para você ler um conteúdo oficial como assistir também.
2: Pô, vocês deram só, vocês deram muito bem, porque, pô, o Boruto, ele continua um sucesso muito bom, né? Você conseguiu cuidar a continuidade Naruto muito boa, porque, pô, é toda semana o Boruto nos trend com o episódio, todo mês com o mangá. É, pô, o sucesso de Boruto e reflete muito vocês, né? Com a tradução. A gente tem um trabalho muito bom, né? Pô, acho muito da hora vocês. para poder agradecer aqui de coração.
4: Ah, sim. A gente agradece pelo reconhecimento e pelo carinho. A princípio, a gente só cuidava da parte de, de episódios, né? E postar pra deixar o pessoal atento com, a, com as atualizações, né? Só que aí chegou os fãs e perguntaram. Por que vocês não fazem tradução também, né? O que vocês acham disso? E aí a gente começou, né? É, a princípio no capítulo 24, que é a entrada do Kawaki, que está atuando agora no, no anime também. E isso foi crescendo, né? A princípio gerava um engajamento pouco, mas as pessoas liam a nossa versão, né? Mas isso foi se popularizando, é, tanto entre scans ou mesmo dentro da comunidade de YouTube, né? E isso começou a, 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 a ser refletido tanto na página do Facebook, né, que era a ideia original, e com a criação do Twitter, que era pequenininho. Eu criei o Twitter só para ler notícia, né? E, ah, eu acho legal né, a rede social em si. Mas aqui depois eu falei, ué, tá começando a crescer isso aqui, né? Então o negócio é sério. Então quando você se foca e tem objetivo em manter informadas as pessoas, elas percebem que você está fazendo algo sério e que esse algo sério vai ser reconhecido por todo mundo.
3: Sem contar que, como a Ale falou, falou, né, vocês ajudaram a fazer uma base consolidada, assim, e essa coisa de trazer os materiais oficiais traduzidos, eu senti que deu uma renovada, assim, eu falando, porque tem muita informação que escapa e as pessoas não sabem, até no próprio anime de Boruto que muita gente lá pula o episódio tem informação lá e a pessoa está falando uma coisa que já foi ensinada, né? Então, eu achei muito legal vocês fazerem isso, e o melhor ainda, vocês não recebem nada por isso, né?
4: Bom, a princípio, a ideia né, do projeto da Buruta Explore foi sempre trazer esse tipo de conteúdo que é bastante inacessível o conteúdo que o brasileiro acessa, né? Não é todo dia que você vai ver uma entrevista do próprio Kishimoto e algum site por aí, né? Traduzido e que seja verídico, né? As tais entrevistas. Mas a gente tenta trazer esse conteúdo como uma forma de, de informar, mas também onde o público possa ter acesso, né? De olha, eu posso acessar aquele site e aquele site vai ter aquela matéria completinha caso eu queira debater ou levantar um ponto em questão dentro do Twitter, né? Que eu vejo as páginas como a da, da Rokudaimer, né? Que traz. Alguns pontos sobre o Databook, né? Ou algumas curiosidades em relação ao mangá também. Então, ter esse tipo de acessibilidade é o que torna a obra mais rica, né? Todo mundo acaba aprendendo com
2: isso. Eu também gostaria de fazer uma pergunta para a Elba, né? Tipo, qual é o seu papel na, na Boruto? Como é que você funciona dentro da equipe? Como é que você sofre? Sabe?
5: <risos> é, assim, o meu papel, a gente fica. Eu mas a Anice comandamos a redação. Até então, a Boruto não tinha. Antes do site, a gente não existia uma redação, aquela coisa de propriamente fazer matérias sobre Boruto. Era a tradução e o lance dos episódios. Quando criou-se o site, aí viu que não daria para manter né? um site só com a tradução uma vez ao mês. E coisas relacionadas aos episódios Aí começou a redação A gente começou a fazer reveal das coisas Do capítulo, da capa De tudo que dava pra estar fazendo Aí começou a ter notícias, por exemplo As Havaianas vão lançar uma linha Naruto A gente pegava fonte, corre lá, desenvolve a matéria E a redação cresceu muito E eu entrei no Boruto, é bem engraçado Porque eu não assistia Boruto Tinha finalizado Naruto Aí eu automaticamente estava lá no Face E vi uma página de Boruto falando O que é isso aqui? Aí eu entrei Aí eu vi que tinha tido uma continuação e eu fui curiosa pra saber se a continuação ia me agradar, sabe? Se, se era de acordo com as minhas fanfics à noite, nas minhas ilusões. E não era nada disso, mas eu falei assim, pô, vamos dar uma chance, vamos ler a história. E nisso, o Adriano tinha criado um grupo. Foi até a primeira vez que ele criou um grupo de WhatsApp. Aí eu entrei nesse grupo. Esse grupo vai fazer três anos agora, viu, gente? O grupo tá lá firme e forte, vou mandar um salve pra eles. a gente não citar o grupo organização, cara, aqui. eu só ficar a gente três anos lá, aturando nossos delírios no WhatsApp. <risos> Bom ficar chateado. E lá eu ficava meio que zoando mesmo os personagens E até mesmo me policio Porque eu morro de vontade De fazer uma matéria zoando algum momento Cômico, mas eu sinto que O próprio fã não vai é, Ler uma matéria, eles querem mais a seriedade Então meio que me policio bastante E o meu papel nesse daí é trazer Meio que um conteúdo para a gente conseguir Na redação, junto com as meninas E o, e o Vitor elaborar uma matéria que fique fácil e que leve veracidade, porque um dos problemas que o Adriano citou são as famosas entrevistas. Toda página tem uma entrevista que ninguém sabe de onde surgiu, de onde veio, mas está lá sobre algum personagem. E a gente quer fazer o contrário, a gente quer trazer a informação e a fonte. A gente não quer simplesmente disseminar um, ah, o kawak no tabu, que o valor do chakra dele é 200, sendo que isso não existe. A gente não, não tem esse propósito. A gente tá aí também para quebrar um pouco As famosas, né, fakes do fandom, né Porque eu te contava viu? E é isso mesmo, é tudo relacionado a Boruto A gente tem a intenção de trazer mesmo o público
0: Acho que então, é, você resumiu Então basicamente por que, que vocês têm crescido tanto, né E tem essa moral toda dentro do fandom Que não é, não é à toa, né E você falou que você queria dar uma zoada Nos personagens você tem medo do, Da reação do público, Elba Então você veio para o lugar certo porque aqui a nossa função é essa, entendeu? A nossa função é zoar os personagens aqui sim.
2: Que é isso aí, pô. Que é pra gastar um onda com os personagens mesmo.
0: <risos> a gente tirou até com os nossos fábios aqui. Ninguém passa impune. Ninguém, nenhum personagem passa impune. O único personagem que passa impune aqui é o Chino. Que é o Chino não tem defeito. <fazos> O resto, todo mundo é zoável
5: Era isso que eu comentava comentar do Chino. O Chino tem zero defeito. O Chino não foi resgatar o Sasuke. Porque se ele tivesse ido resgatar o Sasuke, a gente não teria luta. A gente teria ele eliminando o Quarteto do Sonho e o Sasuke de volta para Konur e acabar o enredo da anime. Por isso que ele não foi.
0: Obviamente. Exatamente. A gente vai ver exatamente isso aqui hoje.
4: É, em relação à questão de zoação, é, uma coisa que é importante também é que mesmo que a página da Multa Explorer seja de conteúdo de informação, seja tratada como algo sério, às vezes a gente faz piadas com alguns personagens também, né? Tudo dentro de um contexto, né? Para que não gere tanta repercussão, né? Mas a gente já deixa informado lá. A página tem sim de caráter humorístico também, né? Então, assim, se a gente zoar o Naruto, que... Não tem como não gostar do Naruto. É de brincadeira, tá? A gente não levem pro coração, tá? Não mandem mensagens no DM assim. Defendendo, assim. Porque é tudo brincadeira, tá? A gente ama os personagens, sim. Bem, exceto o Danzo, né?
3: Vocês já, você já receberam mensagem reclamando de rede? Que, gente, uma vez eu fiz uma... Uma ou duas vezes aconteceu. Eu fiz uma crítica ao Naruto. Que, inclusive, tá no mangá. E as pessoas... Não, peraí, peraí, você é hinder, Naruto? É engraçado isso, não pode zoar, os versários são queridos.
4: Bom, a gente já fez um post específico, né? Que foi um material que eu preparei na semana da adaptação do Sarada Gaiden, né? Eu tava fazendo posts relacionados ao clã Uchiha, né? Desde o contexto da fundação, né? Que havia acontecido dentro de toda a história deles. E aí um fã veio reclamar né, Da seguinte maneira Nossa, essa página Só posta conteúdo do, casa, do casal não, da, da família Tira. Vocês não postam sobre Boruto, não? Aí eu respondi o seguinte Então, é, a adaptação Tá focando no desenvolvimento Da personagem Por que eu vou falar do Boruto Se ele não aparece no arco? Então não tem muito sentido a gente abordar Sobre isso, né?
3: Teve Aqueles, aqueles episódios lá que a Sarada foi treinada pelo e pela Sakura. Mano, eu, quando eu entrava no Twitter, o tanto de gente reclamava, por que, que ninguém tá falando da família Uzumaki? Eu falei, gente, mas não tem nenhuma atualização sobre a família Uzumaki. O que, que tá acontecendo? Foi muito isso mesmo.
2: Aliás, eu queria fazer uma reclamação aqui com vocês, que vocês criaram um termo que toca o meu coração, que é o viúvas do Naruto. Eu, eu sou muito viúva do Naruto, cara. Eu sou muito viúva do Naruto.
5: Vou falar com vocês que eu gosto, sim, do Danzo. Se <risos> <risos> tem um personagem que eu odeio, não é o Danzo. É aqueles dois velhos que já eram muito velhos e até hoje estão mais velhos ainda e não morreram. Você gosta do
3: Danzo porque ele morreu.
5: Isso, eu isso não também,
0: verdade. É, então, é mas... Eu acho que, assim, o Danzo ele é criticado e as críticas são válidas, são, então. Mas aqueles velhos, eles passam batido por todo mundo. Porque ele se escondem com os Danzo, pelo menos dá a cara tapa. Ele bota a cara dele lá, ó, luta com os Sati, porque eles velhos não fazem nada. Que cara tapa, Maria? Ele tá com o Danzo, dá nem pra estender O Danzo luta tá com o um... Sati. Você vai, vai, você, vai, você, vai, você vai falar mal do Danzo aqui? É isso mesmo? Vai contrariar? Porque eu não tenho consciência dos defeitos dele.
4: Não, e um detalhe curioso: que durante a luta entre Naruto versus Delta no mangá, né? Eu pensei na seguinte forma, né? Falei, nossa, o Naruto tá apanhando da Delta, né? Como assim um Hokage tá apanhando de uma membra da cara, né? A gente sabe que a Delta é forte, né? Mas eu pensei no seguinte, e se a gente exaltar a Delta, né, um pouquinho, pela sorra que o Naruto tá levando, o que, que vai acontecer, né? E as pessoas ficaram bravas, irritadas, falando nossa, vocês não amam o Naruto? Vocês não são fãs dele de verdade. <risos> Sendo Sim. que a gente sabia que o Naruto poderia vencer a Delta, né? Com uma certa tranquilidade, mas a gente, sabe, gosta de cotocar a ferida e falar olha, vai, só mais um pouquinho assim. <risos>
3: E, tipo assim, ele fica um pouco, tipo, não, mas que roteiro é esse? Tão nerfando meu narutinho. E aí você fica, tipo, mano, mas o naruto se deixou claro. O naruto tem todo um roteiro que ele fala que ele tava ali pra tirar a informação da Delta. Ele não tava ali com o intuito de destruir ela, só no momento. que Tanto é que ela teve que apelar pros filhos dele, etc. Tem todo um contexto aí. E aí a pessoa quer reclamar quer que você concorde com ela, que tá totalmente errado o naruto apoiar, entendeu? Tipo, como se o naruto... Tivesse que ser um Deus Supremo até o final da
5: série não tem coerência Eu vou falar aqui que o pessoal que tava aí questionando Que a gente sabia que o Naruto tava arrancando informação da Adel Que tava lá achando ruim o Nerf, que não era Nerf no Naruto, era a escolha dele É o próprio fã que não acredita que o Naruto possui agora o um mínimo da inteligência Porque o fã tava desacreditado que o Naruto tinha um propósito em estar apanhando Então o próprio fã, que se diz muito fã não acredito no Fábio. Aí joga a culpa em cima de quem tá lá pra falar o óbvio. Como se fosse uma coisa assim mais normal Não é? do mundo. Gente, nem, ele
3: nem ativou o avatar da Kurama nessa luta, pelo amor de Deus. Eu achei que era bem óbvio isso.
2: Não, gente, eu sou viúva do Naruto Burro. Saudade Naruto Burro. Naruto Burro fazia muito bem pros nossos corações, tá?
3: Não, mas uma coisa interessante dessa luta, inclusive, é que ele faz uma anotaçãozinha de que tem um momento da luta que o Naruto começa a se comportar como se ele se comportava lá no clássico, né? Ele começa a falar como ele falava lá no clássico. Eu achei muito engraçado isso. Ela realmente tirou ele do sério.
4: O detalhe interessante de você ter essa certa nostalgia do personagem, né? Agindo daquela maneira burra, mas incompreensível, que é a característica do Naruto original, né? Da, da época do clássico. É um detalhe interessante, né? E a gente viu depois que quem ficou brava de verdade foi a Delta, né? Que ela quis matar ele de todas as formas possíveis.
3: Sim, exatamente. Ah, gente, eu gosto dessa luta de forma geral. Poderia ter sido melhor, mas eu gostei dela, sim.
4: Em relação à questão da, da luta do mangá, né? Eu sei que tem muitas pessoas, e eu também sou um crítico, à forma em que a, a batalha foi planejada. Foram três longos meses, né? De capítulo... Da, de Naruto versus Delta né? Mas em alguns momentos Parecia que você estava vendo repetições De cenas, sabe? Os mesmos golpes, e os mesmos movimentos Mas em compensação O anime pode trabalhar isso De uma forma completamente diferente E mostrar um resultado E surpreenda, né? Igual a questão do episódio do Kawasaki é 189 É totalmente diferente do mangá E é algo que o fã não vai esquecer por muito, muito tempo. Eu mesmo considero como um dos três melhores episódios da franquia.
3: É, tem isso, né? O anime também, além dele expandir as lutas, né? Porque você vai ver Naruto e Sasuke que veste no mangá, também não é lá grande coisa. É, ele também expande a, o backstory do personagem, então você se apega muito mais a ele. Todo o episódio contando o, o passado do Kawaki foi crucial pra gente se apegar ainda mais a ele. Toda a questão dele com a Renata, que não tinha sido trabalhada no mangá, então o anime de Boruto expande o mangá de uma forma assim: que é perfeita, quase perfeita.
2: E expandiu também o conceito de pessoa vacilona, né? Filho da mãe, porque encontramos alguém que chegou no mesmo nível do cara que negou o Nagato, que é o pai do Kawaki.
4: É. <risos> um detalhe curioso é que muitos fãs pensavam que o, o Digen, né? Tinha feito uma lavagem cerebral no pai do Kawaki. Assim, todo mundo achava que o pai do Kawaki era um... Carinha bonzinho, né? Até certo ponto. Mas o mangá mostrou outra coisa. Mas aí ele conseguiu entrar né, no top 3 de personagens mais odiados da obra, né? Como o cara lá que negou o pão pro Nagato, né? <risos> Entre outras pessoas que adoram a sofrência dentro da história de Naruto ou de Boruto também, né?
2: Mas antes da gente dar continuidade aqui também pro, pro episódio, eu gostaria de falar que a, que a Elba me escandalizou quando ela falou que era fã do Danzo. Eu achava que era só a Gabi que era fã do, do Danzo, cara. Por favor, continua.
5: Sim, eu sou muito fã do Danzo, porque aquela luta dele com o Sasuke, ao mesmo tempo que eu amei ver ele morrendo de várias formas, eu também amei ver ele levar o Sasuke ao limite. Ele meio que treinou, em tese, né, o Sasuke. Aquela luta, ele foi mais um treinamento do que uma luta em si. O Sasuke descarregando todo o ódio que ele tinha. Ele deveria ter feito mais, deveria ter matado os conselheiros. Não é que ele não fez... Ele faça, né? Agregue depois, no futuro Faça alguma coisa pra reparar esse erro histórico Quero ter matado os conselheiros E eu fico assim, de cara, como que o Danzo tinha Tanto poder pra manipular Além do conselho, o terceiro Hokage O, ca... Vé, o cara manipulava todo mundo O cara era o verdadeiro Mano, boss.
3: logo no 13 o episódio, assim, de Boruto O Kakashi fala que o Danzo Era um fantasma que perseguia O mandato dele, porque o Danzo morreu Mas os problemas que ele deixou pros mandatos é, Futuros Continuam. E aí ele fala que nós mesmo depois o Sash matou sete vezes aquele cara e ele continua de alguma forma influenciando as pessoas. Então eu acho é muito foda mesmo. Você
5: imagina o quão foda inteligente uma pessoa é pela morrer e dar trabalho os sucessores? Velho, o cara é muito foda. O cara tem que ser no mínimo inteligente. E a forma com a qual ele adquiriu o poder e usou a AMBU. Um, eu fico de cara como que não tinha ninguém nessa vida que um dia pensou como é, peraí, isso pode ser o Danzo. Como que ninguém
0: que
3: nunca me E a minha vida tá dando errado, pode soltar.
0: <risos> gente, eu tô amando a energia caótica da Elba, esse tipo de gente que eu quero andar. É, a gente é o arrobapodflashback nas redes sociais: Instagram, Twitter, TikTok. O meu é arroba
3: O meu é arroba no Twitter, arroba no Instagram.
2: O meu é flashback no Twitter. E é ali ponto no Instagram. Bom, as nossas redes é arroba explore né?
4: Só <risos> procurar no Google, que você acha em qualquer lugar. E meu perfil pessoal é o arroba adrianosouza.br
5: E o meu é caso, arroba casulo de queijo, porque teve um dono, né, de Minas, que colocou pão de queijo antes de mim, mas tudo bem. Eu só tenho um Twitter <risos> mesmo.
0: <risos> Vamos reclamar esse, esse arroba aí de volta, hein? Eu não deixa barato, não. Hoje, a gente vai falar sobre um dos, um dos arcos preferidos do clássico, que é a missão de resgate ao Sasuke, ou como o Ale prefere dizer, missão de resgate ao princeso, que ele chama de princeso, né, Ale?
3: Sim.
0: E hoje a gente vai ter análise de lutas, mas antes da gente falar sobre a luta, antes de começar a zoeira, né? Eu só queria falar sobre o que precede as lutas, né? Que é o, o Sasuke saindo da vila. É, as pessoas falam muito sobre... Ah, porque o Sash que ele saiu da vila, ele não se importou com os amigos, ele não estava nem para ninguém, não pensou no... no dano que ele ia causar para as pessoas, mas cara, eu acho muito significativa a cena em que ele tá arrumando as coisas para ele ir embora e ele fica muito tempo olhando para a foto do time 7 e tipo se questionando se ele deveria ir mesmo ou não. Então assim, eu tenho certeza que não foi uma decisão fácil para ele, sabe? E as pessoas agem como se ele tivesse tipo sido totalmente insensível naquele momento.
4: Acho que é um ponto interessante é que em todos os momentos que o Sasuke está refletindo ou pensativo sobre algo. Ele lembra do time 7, que praticamente foi a família que acolheu ele, né? Após o massacre do clã Tihra. né? Então, em relação a todos os acontecimentos que decorrem dentro da história, né? É um ponto de observação que não é todo mundo que percebe isso, né? Mas a gente sabe que lá no fundo o personagem ainda tem sentimentos por aquilo que. Mantinha ele sã, né?
5: Eu vou defender um pouquinho o Sasuke aqui. O pessoal tem que ah, ele foi insensível. Primeiro, a escolha dele. Ele tinha que buscar poder mesmo porque não faz sentido ficar estacionado. A vida dele não ia parar se <risos> ele ficasse em Então, ele tinha que ter poder mesmo. Até porque a gente fica zoando o Sasuke, ah, ele é insensível, mas são os que mais gostam de assistir a luta dele lá. Principalmente a luta com os poderzinhos que ele adquiriu com o Orochimaru. <risos> Outra coisa. O Naruto também não sabe em viagem pra ficar mais forte? Por que, que ninguém critica? Ele também não abandonou a Sakura na vila Todo mundo na vila Ah, os motivos do Naruto eram melhores que os do Sasuke é, Era, mas não foi a mesma coisa Então não tem Que ficar fazendo juízo de valor, né Nossa, dá uma palavra chique, agora juízo de valor De um pro outro e, gente Se o Sasuke ficasse na vila não tinha história Por isso que o Shino não foi
0: Exatamente. Vale lembrar aqui Que quando o Shikamaru vai montar A equipe dele pra poder ir Buscar o Sasuke o Naruto mesmo questiona: cadê o chino? Por que não vamos levar o chino? Porque se é para levar gente forte, tem que levar o chino. E queria que de deixar isso bem claro: assim, que o chino foi exaltado a obra inteira, e as pessoas acham que a gente está exagerando quando a gente exalta o chino, mas o próprio protagonista está exaltando o chino, gente.
2: Realmente, realmente, o chino tem que ser valorizado aqui nesse podcast, porque não foi valorizado pelo fandom.
0: É, agora que foi feita a nossa defesa do Saski, né, porque senão, senão o episódio não vale pra mim, se não tiver defesa do Saski e se não tiver exaltação ao Chino, agora que tá que é meu ponto, bate meu ponto a gente pode começar a analisar as lutas, que aí, gente, ó, se não tiver treta, eu não, nem quero, tá, pra mim se não tiver treta esse episódio, nem valeu já deixa aqui que eu tô esperando treta nesse episódio. A primeira luta é Tioji versus Girobo. O que, que vocês acharam? Quais foram os pontos fortes e os pontos fracos dessa luta pra vocês?
2: Pra mim, o ponto fortíssimo dessa luta foi ver um gordinho fazendo alguma coisa. Foi muito representativo. E, cara, a transformação dele foi muito foda. pena que só apareceu mais uma vez depois. Ponto fraco... Não sei, não sei. Não, acho que não teve pontos fracos, assim, relevantes. Nossa, Continue. como não,
0: Alexandre? A luta longa, longa, parece que não vai acabar nunca. Essa luta teve dois episódios só, mas parece que foi uma temporada inteira
5: dessa luta pra mim. Eu achei ela extremamente longa. Pelo pouco de golpe que foi, merecia cinco minutos. Sim. Mas não, tem que mostrar a vida dele inteira com os antes. Gente, sim,
0: meu Deus do céu, que luta enorme.
2: Ah, discordo, vocês estão falando isso... Porque, porque era um gordinho brilhando. seus esgordo
3: <risos> não Ele levou é, pro coração. No, o Choji, ele mostra, né? A asa da, do Zakimichi nessa luta. E essa asa, ela, tipo... Ela precisa das pílulas. Ele ainda precisa das pílulas para fazer ela Só no Shippuden ele melhora isso. Então eu achei muito legal essa coisa do tipo... Associar toda a infância dele a ele crescendo e tal. E tirando uma coisa, tipo, bonita, como uma borboleta, sabe? Achei bonito isso aí, pra mim, é um ponto positivo.
4: Eu acho que um ponto, como a Mari levantou, né? Sobre a questão do desenvolvimento do personagem, né? A gente viu que, no arco anterior, ele praticamente era o carinha que ficava bravo quando chamava ele de gorginho, né? Ou a maneira como ele lutava também, né? Então, esse arco deu um, uma profundidade maior pro personagem como pro clã dele, né? Não era de tipo, olha, eu sou um personagem fraco aqui que vou servir como chacota, né? Ele conseguiu demonstrar isso de uma maneira, né? Com, com poder. Mas, como foi falado aí anteriormente, eu acho que dois episódios para desenvolver isso tudo foi muito, é, como eu posso dizer, arrastado, né? Gente, não me matem, tá? Por favor. Vocês não sabem onde eu moro, tá? Então, <risos> essa questão é de você resolver... Construir toda uma batalha, né? Como também o desenvolvimento dela num episódio em si, né? Porque a gente vê os dois lá se pegando, né? Pegando tecnicamente, tá, gente? Calma aí. <risos> Mas parece uma luta de sumô, sabe? Os caras se pegando ali, tentando levantar um ou outro. Acho que poderia ser feita de uma maneira melhor, né? Mas a transformação Winx, né? Que todo mundo chama ele de um Winx, é maravilhosa, fantástica. Aquilo ali é
2: perfeito. Gente. Vocês estão falando isso de que dois episódios de flashback é muita coisa, mas passou flashback da história do Kakashi mais quatro vezes e todo mundo fica, ó, oh, que lindo Kakashi, que não sei o quê. Vocês são tudo complicado, hein? Cacaxi, eu fico em defesa cacaxi. do Tchud.
5: Não, 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 flashback.
0: Eu acho que o problema não foi nem é, ter flashback. Porque o problema foi que, tipo assim, a luta já não é muito dinâmica. Essa luta não tem dinamismo nenhum, é os mesmos golpes. E aí, eles ainda enfiam um monte de flashback no meio, deixou a luta muito longa, desnecessariamente. Eu até gosto, assim, do, do, do flashback dela, porque eu gosto de ver a relação dele, do Choji e do Shikamaru. Tanto é que, assim, o Choji, ele tava quase se entregando na luta, o que faz ele desistir de se entregar e lutar e, e terminar a luta e vencer, é porque o, o Jirobo xinga o Shikamaru, né? E não pode xingar o Shikamaru que, que ele fica puto. Aí, isso foi que que deu determinação pra ele, eu achei essa parte emocional da luta legal mas gente, podia ter resumido um pouco né, um pouquinho, um, um resumo às vezes é bom
5: o que eu gostei nesse flashback dessa luta é que ele é só ir, não tem depois, ninguém quer saber mais da relação do Shikamaru com o Shoji aconteceu ali, acabou ali, ninguém, graças a Deus não foi a pedra, não foi a história do Kakashi, não é o flashback do Naruto no balanço, e não é o Sasuke revendo Itachi lá e a mãe e o pai no chão, graças a Deus <risos> Outra coisa assim que eu, que eu vou falar nessa luta É aquela famosa frase Que o sonho do oprimido é se tornou opressor Porque o de ficava bravo com todo mundo Chamando ele de gordo Mas quando ele viu um gordo maior que ele né, Um gordo mais gordo, o que ele faz? Insulta o cara de gordo, gorducho a, a luta inteira Então isso valeu isso, isso isso define totalmente essa frase O sonho do oprimido é se tornou opressor boa denúncia.
0: boa denúncia
5: E uma coisa assim, boa. Que eu gostei, assim que eu gostei Quando eu vi a primeira vez Coisa que mais me chamou a atenção na luta foi que o tio era um link. Foi igual o Adriano falou, transformação <risos> link. Foi o que mais me chocou. E, e um aspecto, assim, né? Porque eu, eu não fiz proerg, mas, né? Na minha época tinha proerg, eu só não fui selecionada. <risos> e uma coisa que eu fiquei assim: foi tipo assim, porra, um pai dá pílula pro filho você é carregando no bolso aí pra tomar. Como que, tipo assim, ah, vou dar uns remédios aqui pra você ficar melhorzinho, tá? Vai lutar ali, não esquece de tomar os remédios. Não tá. Nós os três vamos ver, dá morrer, tá? usa dois. Três é limite.
4: Eu acho que um ponto bastante bonito desse episódio é quando o Shoji, após a batalha, ele tá indo em direção à floresta, né? E aí ele começa a ver os indicativos das marcações que os amigos tinham feito para ele. Aí você faz esse paralelo de como o Shinobi atua no mundo ninja e eles abandonam, abandonavam os companheiros, né? O abandono, né? É uma questão um pouco duvidosa. Mas a gente vê que os amigos deles estavam ali esperando por ele. Então, quando ele vê aquela mensagem, ele se senta ali no chão e aquela luz bate nele. Eu, eu confesso que eu chorei ali. Eu, eu chorei bastante. Mesmo em episódio sendo chatinho, né? Na questão do... <risos> eu confesso que foi, foi muito, muito, muito legal.
5: Adriano chora à toa, assim, é, você falou, isso só foi possível, eu vou exaltar o meu fave. isso só foi possível graças ao Tobi, ao Obito Tira, porque até então abandonavam sim, mas depois que ele jogou na cara do cacacho que não era para ser assim, vamos exaltar, a responsabilidade de não ter abandono de companheiros, meu filho, veio todo de um Tira e se chama Obito, o <risos> Tá, vamos exaltar o meu Fav, que só foi possível graças a ele, a ele, tá? Que até então ninguém ligava. Ele é o responsável por toda essa construção amorosa, e essa caminhada do Choji foi significativa para mostrar o companheirismo do com o Chikamaro, porque quando o Choji cai lá, desmaia, né? O Chikamaro sente. Apesar que ele sentiu como se ele tivesse sido morto, né? Mas foi só um desmaio. <risos> Mas o Chikamaru sentiu, aí você percebe a ligação Aí eu gostaria de, eu fico em dúvida Será que a Aino, porque a ligação era em trio, né? Os três eram ligados em trio queria saber também, eu achei que falhou Poderia ter mostrado a Aino ter sentido também Já que os três eram como se fosse um só Acho que o que faltou nessa luta Foi nem que fosse lá em Konoha, o na Sakura Ter sentido, igual o Shikamaru sentiu Acho que faltou isso aí
2: Sim, realmente Se me sentiu contemplado pela sua fala do Bibito Muito perpicaz
5: Aqui
0: a gente acha qualquer brechinha pra exaltar nosso Fábio, Se tiver, a gente tá usando essa oportunidade. Mas eu, qual que é a nota que vocês dão, gente, pra essa luta? Eu dou seis.
4: Eu dou um oito. Olha, eu dou um oito pela cena final e pela Fórmula Wings, que eu sou apaixonada nela.
5: Eu dou cinco só pela Fórmula Wings.
2: Eu dou cinco
0: também. Eu dou cinco também porque me irritou essa enrolação. Mas ela mas teve um significado bonitinho. Então eu vou dar cinco também.
2: Eu dou 8 contra o, a gordofobia. Se, se só, só acharam ruim porque, porque o personagem é gordinho. Descansa, fosse...
5: descansa, militante, descansa. Nas próximas eleições para vereador, vote xandeco contra, homofo... contra a gordofobia. Vote oito,
2: Tamo junto, gente, a gente vai ser ouvido.
0: Próxima luta. Neji contra o Homem-Aranha. <risos> eu adoro essa luta. Inclusive, queria fazer aqui uma menção honrosa ao Miguelzinho, que essa é a luta preferida dele também. Então, Miguelzinho, sabe que quando eu tava ouvindo essa luta pela segunda vez, eu, eu estive pensando em você, tá? E eu valorizei ela mais ainda por causa de você.
2: Miguelzinho tá com moral. Também Também lembrei dele. Saudade, Miguelzinho. Mas, pô, cara, essa luta eu achei muito da hora. É, só que eu acho engraçado que os gifs da luta são mais maneiros do que a luta em si. Então, tipo os cortes do Flow, que é mais maneiro do que o negócio todo. Então, cortezinho da luta é mais maneiro que a luta toda. Mas, mas, mas é bom, mas é bom.
0: Quais são os pontos fortes e fracos pra vocês?
2: Ponto fraco foi a censura, né? Que no mangá os caras abrem um buraco no, no Neji, no ombro do Neji. E no, no, no anime, não. Foi só um negocinho só a mancha de sangue na camisa.
0: Oi, um buraquinho menor que uma vacina, né, gente? Também achei, porque a física, não, não, a anatomia, não, não fez muito sentido pra mim, não.
3: Ponto forte, né, de dar um show de punho gentil, né? Eu achei muito foda ele transmitir o chakra das 64 palmas de, pela corda. E ponto fraco... Acho que não tem ponto fraco. Eu gostei muito dessa luta. Acho
4: que os pontos fortes dessa batalha... É a questão da, da estratégia que sempre foi um ponto exaltado dentro de Naruto, né? É, a gente via como o, o vilão estava planejando os golpes dele, né? Pensando ali, fazendo todo aquele cálculo igual um nerd assim, numa prova da Fulvestre. E o Neji também ali brilhando, né? Mas foi ali que foi nessa situação que o Neji viu que mesmo ele sendo gênio, ele poderia passar por dificuldade também. Poderia ter um, um adversário que fosse mais forte do que ele. Então, a questão da batalha, eu acho ela uma das melhores dentro do conceito do clássico. Então, acho que o ponto fraco dela... Assim, eu vou ser polêmico. Se o Neji morresse nessa batalha, eu bateria palma eternamente para ele. Porque a outra, a outra situação em que ele morre de verdade, eu acho ridícula. Por favor, fãs do Onegi, não me matem, mas aquilo foi ridículo. Tá, então não me desce.
2: <risos> Alguém tinha que morrer, cara. Alguém tinha que morrer pro Bibito terminar o argumento dele. Mas, cara, concordo contigo sim, cara. É... E pô, o Onegi no clássico, ele só toma é, choque de realidade na cara, né? Que é apresentado como um gênio. Aí perde pro mais fraco da vila, né? Pro gay mais fraco da vila. E depois quase morre com, com o cara que ele achava que ia ganhar fácil, né? Tá, Dineji? Parece eu todo dia enfrentando a realidade.
5: É, essa, essa luta, pra mim, das quatro, foi a melhor. Por que, que foi a melhor? Porque ele lutou sozinho, tanto ele... Vou exaltar o Choji, porque ele também lutou sozinho. As outras lutas eu não gosto muito por causa disso, mas assim, eu gostei que mostrou que é mais que o pulso suave, pelo menos o, o Neji, né? Que o clã Ryug é mais que isso. Pelo menos o Neji é mais que isso, né? Porque o resto do clã Ryug é só punho suave mesmo. E... E uma coisa que eu também gostei foi que, apesar de tudo... Não, eu não gostei de quando mostrar a testa dele, porque eu... o povo textura, esse povo... Como é que eu vou chama sacro de textura, sendo que tem um clã Ryugu inteiro? Né, Adriano Perto de... incomoda, <risos> Como é que tem um clã... Tem um clã inteiro de gente com a testa de amolar facão é a sacra que é textura. E tudo bem. Outra coisa que eu adorei nessa batalha foi... Que não teve tanta né, enrolação de passado e futuro, né? Agradeço a muito flashback. Vamos jogar na ferida de alguém aí, né? Que gosta de flashback. <risos> e ele evoluindo, né? Tipo assim, ele descobrindo o um ponto cego e aprendendo a lutar com isso. Tipo assim, ele extinguiu. Mesmo que a gente não tenha visto depois, né? A execução de tudo, que não tinha mais um ponto cego, mas ele conseguiu evoluir isso aí nele, né? Era um, um, um como se né? Era um agravante que ele tinha. Em qualquer situação que ele fosse lutar com alguém mais forte, seria esse ponto cego. Mas graças a Deus, ele deu uma evoluída e acabou com esse negócio de ponto cego, pelo menos nele, a censura também é uma merda, porque quando eu vi animada, eu pensei assim, porra, mas esse rasgo na camisa deixou esse menino ruim desse jeito? E porque numa... eu não tinha acesso ao mangá na época. Quando eu falei o mangá, eu falei, nó, arrombaram o cara. Mas na animação eu falei assim, eu falei assim, nossa, mas esse rasguinho, esse rasguinho na camisa, não ficou entrou, daqui daquele tanto de gente. E a transformação do, do Homem-Aranha, quer dizer, do que do Maru, foi muito legal. <risos> Achei, achei uma transformação assim, bonita E uma coisa que eu não aguento nas batalhas de Naruto É o seguinte, é o vilão ficar falando da técnica e estratégia dele Tipo assim, ah, porque a minha, a minha teia de aranha ela é feita de metal E eu posso fazer ela surgir de qualquer lugar do meu corpo assim, O cara explica como funciona a técnica dele Pra um cara que é um gênio E será que ele não percebe que isso pode dar ruim? Não, mas por exemplo, sentido Eu tenho uma bomba atômica Aí eu vou falar assim, nossa, eu tenho uma bomba atômica Que se eu apertar aquele é botão ali ela vai explodir lá na puta que pariu. Eu vou e falo pro cara que tá tentando impedir
2: <risos> Sim.
0: É, eu acho, eu concordo com a Adriana, eu acho que um ponto fortíssimo dessa luta é a estratégia, essa luta é estratégia do início ao fim. Ele faz uns cálculos ali, né, que o Adriano falou da Fuberge ali, faz tá fazendo prova, não só do Kidomaro, mas também do Neji. Inclusive, eu acho muito legal, porque, tipo assim, o, a gente tinha visto poucos vilões inteligentes estrategicamente, né? E o Kidomaru é um desses. E, e ele é pouco lembrado por isso. Então, eu acho muito legal isso. Acho muito legal também o Neji falar que ele sabe os pontos fracos dele. Melhor do que os seus próprios inimigos. Então, ele já tem um jeito de, de resolver aquilo dali. E, para mim, o ponto mais forte dessa luta. Que eu tô até um pouco decepcionada com vocês. Que ninguém, ninguém mencionou isso daqui. Que é o cabelo do Neji, gente. O cabelo do Deneginho estava belíssimo nessa luta, belíssimo, hidratado como nunca. Achei, ó, oh, sinceramente. Eu não vou dar 10 para essa luta, porque eu estou guardando o meu 10. O meu 10 tá aqui, que vai ser usado mais para frente. Então, já que eu não posso dar 10, eu vou apontar o mesmo ponto fraco que a Elba falou. Também acho que precisava ter sido mais explícito, porque o cara leva uma puta flechada no, no meio da barriga, entendeu? Ficou só um buraquinho ali, faltou verossimilhança. Eu vou dar 9. Eu vou dar 9 pra essa luta.
2: Eu dou, dou 8 de novo. Dou 8. Bom,
4: eu vou dar 9, né? Eu só não dou 10, porque não era eu ali resgatando o Neji. Então, eu fico muito triste em relação a isso.
5: <risos> eu vou eu dar 8,5. Porque eu não gosto do cabelinho amarrado no Neji na ponta, mas quando ele cai, o cabelo fica solto, merece assim. Ele dá 8, mas... Aquele, aquele amarrado, Nossa, né? cabelo um do Neji é muito lindo. Cabelo. Você falou aí o cabelo do Neji, o cabelo do Neji é maravilhoso, mas aquele amarradinho na ponta, velho é que é trem. <risos> ah, qual que é o sentido, né? É, cabelo maravilhoso desse, como de todo o clã, mas fazer o quê, né? E também pela testa dele, que eu fiquei um pouquinho show. Gente, eu achava o Neji o mais bonito de todos. Aí quando ele né, mostrou aquela testa de Molafacan, né? aquela pontinha do. Ai. Mas ainda assim é o mais bonito de todos.
3: Eu dou nove, porque eu gostei muito dessa luta. É,
2: muito bom, Gabi. Nossa, que, que justificativa.
3: Mas Vocês já falaram tudo depois dessa grande explicação sobre o cabelo que deram aí, eu tenho guerra pra acertar. <risos> Aliás, eu acho que só é... tirou um ponto e meio por causa de cabelo. <risos> Não, mas é uma questão importante, você tem que preocupar com vocês. É igual o que o professor que não errou, errou o sinal aqui no final, vou tirar a questão toda.
0: Agora, ah, Alexandre, 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 agora, agora é você, hein? Agora eu conto com você, Alexandre. Kiba versus Sakon e o Call.
2: Cara, pra mim, é essa luta ela foi muito boa pra mim pessoalmente. Sério, eu gostei quando eu assisti, porque eu vi o Neji tomando da covardia dele. Neji não, o Kiba. Tomando a covardia dele, que ele ficou lá na luta com o Naruto usando o clone dele lá, né? De cachorro, que é mais forte que um Kagibbuchin. Ficou usando o cachorro lá para agredir o nosso menino Naruto. E aí, quando vai enfrentar alguém que tem duas pessoas, que é, que é um gêmeo, né? Que é clone lá e tal, apanhou. Por quê? Não se garante no, no, no mano a mano. Quando é pai ele fica. Ele tem, tem que estar tá na maioria. É covardia, no covarde se ferrou, tá certo. Gostei. Muito bom. Vou dar até nota alta, porque, eu, porque o Kiba sofreu muito nessa luta.
0: Para mim, ó, eu tenho, eu tenho alguns pontos fracos para apontar nessa luta. Não sou hater do Kiba, tá? Como o Alexandre é. Inclusive, tenho pontos fortes também, mas eu quero apontar umas coisas aqui que são muito sérias. Primeira delas. Maus tratos os animais, ok? Vou fazer esse. Eu, eu acho que é o, o quarto ou quinto episódio que eu tô fazendo essa denúncia aqui. Eu vou continuar fazendo. Porque o Akamara era é filhote, gente. Ele era é um filhotinho. Ele leva uma porrada de soco na cara daquele gêmeo do inferno lá. O cachorro quase morre nessa luta. Quase morre. Entendeu? É, uma, é um Australos pesado. Eu achei muito. Isso tem que ser, tem que ser falado aqui. E o outro ponto fraco pra mim é que falta dinamismo. O Kiba tem esse problema em luta, que ele sempre tem os mesmos golpes, ele só faz aquele pereza sobre presa e lobo sobre lobo. É tudo a mesma coisa. E aí, por isso, o mesmo problema da luta do Tio, de Como faltou dinamismo, pra mim, a luta ficou muito longa, apesar de que ela não é tão longa assim. Mas como faltou dinamismo, você acha que ela é mais longa mas eu tenho pontos fortes a fazer também que eu achei muito bom o... a Camaro mijando no oponente, achei que esse foi um ponto fortíssimo da luta também toda decepcionada com o Alexandre, que ele não apontou isso aqui que eu achei inovador Alexandre, você falhou, infelizmente e eu queria apontar aqui também senhor Alexandre, que você fala mal do Kiba, só que o Kiba com aquela... aquela aqueles jitsu dele de lobo sobre lobo ele amassou o escudo do Orochimaru Aquele escudo do Orochimaru polêmico, sabe? Que as pessoas falam sobre ele E o próprio Sakon, o não sei qual dos dois lá Fala que ficou impressionado com a força dele de, de ter amassado o escudo E no final de tudo, o Kiba mostrou o quê? Determinação Porque ele ainda se esfaqueou para poder sair daquela situação lá Que o cara sentiu lá no meio do corpo dele Então assim, ó que batalha tá de parabéns, tirando o fato de que ele deixou o cachorro dele quase morrer, para mim, que batalha tá de parabéns essa luta.
2: Objection, objection aqui: que ele teve a determinação dele para se, se machucar lá, para poder sair do negócio, mas no fim das contas, quem ganhou a luta não foi ele, foi o cancro. Ele precisou ser salvo. O cancro não então...
0: pegou, o já tava tudo ferrado já. Não, ele,
2: ele, 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 ele não ia conseguir sem ajuda. Então a determinação dele novamente não foi suficiente, tá bom? Então não <risos> adianta que ele seja de tudo e não foi suficiente, que ele precisou de, de ajuda. O Choji conseguiu, o Neji conseguiu, mas ele não. Então eu só queria deixar isso aqui falado. Eu acho
4: que os aspectos positivos dessa batalha acho que o primeiro é a questão do trato. Se você acompanhar isso no mangá você vê a técnica do do garoga, né, e do rashomo que é o portão, né, é um traço muito bonito quando você vê tudo aquilo lá, né, bem feitinho naquela página dupla que todo mundo ama, né. Mas outro ponto também interessante foi a habilidade do, dos irmãos, né, do som que ele se infiltrava nas células da pessoa e matava, como se fosse um vírus, assim. E assim, eu acho que o um ponto forte disso tudo é a, é a determinação, né, como foi falado, do Kiba em se matar. Ele falou, ó, você pode até me matar, mas você vai junto também. Então, é uma questão bastante interessante, né? Agora, sobre o adicional da chegada do Câncoro, não tem nem o que falar, né? O Kankuro só duas páginas depois, ele já matou o personagem. O Kiba, em relação a ter um parceiro, né, o, o Akamaru, em certa parte, ele poderia até entrar, estar em, em equilíbrio, né? Mas a questão é a experiência, né? O adversário já sabia o que era matar alguém. Ele já era experiente naquilo. Já era a primeira vez que ele tá lutando, né? Lutando para viver ou para morrer. Acho que o fraco, acho que foi a questão do Acamara apanhar. Nossa, eu fiquei a pena o cachorro ali tomando chute, tomando soco. E eu eu acho que o Acamara não vai passar dessa, não. Não. <risos>
5: Ah, essa luta pra mim é ruim, é péssima, é escrota. Eu queria a luta focada no Kiba, não foi focada no Kiba. Eu achei o Kiba burro, emocionado, afobado. Ai, meu Deus, os caras separaram em dois. Eu tenho mais um preso sobrepeso. O que, é que eu vou fazer? Vou mirar no meio dos dois. Parabéns pra você, não mirou nem em um nem em outro Mirou no meio <risos> Parabéns pra você, você realmente não enxerga durante a técnica Outra coisa que eu não aguentei ele já sabia que o cara ia pular fora Porque a característica desse povo quarteto do som É que eles são é covardes Apesar deles eles estarem acostumados à mata, eles são covardes Aí o que, é que você vai fazer? Dá-se um corte na perna, dá-se um corte no braço Não, vou me dar um corte que vai me impossibilitar de lutar para me escapar aqui mas se eu escapar, eu não consigo lutar. Então eu vou morrer de qualquer jeito. Então é burro. Que é burro, velho. Que bebê é burro. Não faz <risos> sentido nenhum que ele fez. Não ah, deixa, tem deixa sentido. Um de não, Obrigado. tem sentido. O Kiba é burro. E o Kiba não tem história. Eu não lembro de ter esse flashback nessa luta, o Kiba não tem história. Ninguém teve nem a capacidade Obrigado. de contar. Tem uma
3: flashback ser... nessa
5: luta. Eu não lembro de ter um flashback. se tivesse eu tivesse flashback, nunca, era, eu nunca era vi do de
3: flashback da luta. Não, Eu Não, mas nunca é vi. tem.
5: Tipo assim, até o de gente, até o show de que era só o gordinho engraçado da turma, teve uma historinha pra contar. O Kiba, não. Gente, quando, você obrigado. Sai... quando o chino se sentia esquecido no churrasco, ele lembra que o Kiba foi só pra apanhar.
2: <risos> obrigado, aí... Elba, obrigado.
5: Aí o que, que o cara faz? O ponto alto da batalha foi que eu descobri que aquele não era o cabelo dele, que era coisa ridícula, era só um capuz. <risos> e hoje tá na moda esse tipo de casaco, né? Um monte de mulher tem esse tipo de casaco, mas assim, esse capuz aí fez o um ponto alto: foi que o cabelo dele não era aquilo ali, né? É uma coisa mais melhorozinha. <risos> Outro ponto alto é que o Akamara é mais esperto que o Kiba, porque ele fez xixi no oponente, mijou na frente. De certo, aprendeu com o Naruto, peidando na cara do Kiba. Então, ele aprendeu com o Naruto. O Akamara é mais, é mais esperto que o Kiba. Outro ponto eu não gostei dessa intromissão do Bruce Guenis da Areia, eu achei desnecessária. Pra mim não serviu de nada. Se fosse para mostrar o Kiba tendo alguma evolução, que ele superasse a dor, criasse uma técnica nova, porque ele não tem nada além disso. Você vê ele no Chipura não tem nada além disso mesmo, Me esquecer do coitado. <risos> colocasse, nem que fosse para ele morrer, gente, mas colocasse ele para derrotar um dos gêmeos. Deixasse um só. Não, não precisava vir um cara com a marionetezinha, aquela armadilha mais tosca do mundo e pegar os dois que eram tão inteligentes não gostaria gostei disso sem promissão não para mim ele deveria ter ido sozinho ele ter ido pelo rio não foi muito esperto porque ao mesmo tempo que massacrava o rastro dele que serviu de nada porque o povo foi atrás do mesmo jeito cansa mais na água só me anime que andar na água cansa menos que andar na terra não sei qual é o sentido porque nadar cansa mais do que andar não sei qual é o sentido dessa história, e sem contar que ajuda, né, na hemorragia. Pra quem não sabe, a água ajuda na hemorragia. Então, se você tá perdendo sangue, você vai fazer o que dentro da água? Parabéns eu pra você.
2: Elba, Elba, muito obrigado, gente. Eu queria deixar aqui que se um dia Quero acontecer ver. alguma coisa comigo e eu não poder mais participar do podcast, a Elba pode tomar o meu lugar com facilidade. Tá bom? Eu Ela de... pode. Cê Nossa, vê que, obrigado por tudo.
0: Você vê, vê que se dependesse da Elba, no final do Clássico, metade do elenco já tinha morrido, né? que ela já quis matar aqui o Kiba, ela já quis matar o George, ela já quis matar o Neji, o Adriano quis matar o Neji também, ó. Já... Mata metade do elenco, pronto, termina o Clássico assim.
5: Não, mas essa luta do, do Kiba e do... Eu gostei mais, eu fiquei. Eu, eu, sinceramente, eu fiquei com dó do saco, hein, do, eu, eu preferia que eu já vindo Há uma luta <risos> que, pra mim, não me trouxe empatia nenhuma com o Kiba. Eu não senti, eu não sinto nada no Kiba. Eu senti mais do dó do
3: gêmeo. Em defesa do Kiba, a técnica de mijar no oponente foi ele que inventou, não foi o Acamar. Que mostrou ele treinando o A Camaro lá no arco dos Amstinhos. O vídeo
2: nos outros aqui, ele ensinou o cachorro dele em vez de cagar na areia quietinho. Ele ensinou o cachorro <risos> a mijar nos outros. Então, isso não, não, é, assim. isso não, não, não é ponto ele forte. Ele
3: pegou um o meu shower e transformou num jutsu, ele, chama, ele fez em garoto. Não, bem. O
5: Kiba, o Kiba, Kiba perdeu você, tempo treinando o cachorro dele, uma coisa que o meu cachorro faz sem ensinamento, então eu já sou melhor que o Kiba. Já sou uma Chunin, né? Porque o meu cachorro faz xixi nas pessoas, sem eu precisar pedir eu treinar. Então eu já sou melhor que o Kiba. Tá? Ô, Israel, eu
3: acho que você o seu cachorro. Eu acho que você é melhor que o um animal. <risos>
2: <risos> muito obrigado, não é não, sério a gente tem que agradecer muito a Elba aqui pela participação dela, que eu me senti contempladíssimo, Pô, obrigado mesmo
3: só queria fazer essa defesa ao químico também porque também teve essa coisa dele se esfaquear é aquela coisa dos sac... aos 12 anos ele se sacrificando pela vila né? então tem tipo, tem todo esse significado de uma criança ali dando a vida pela vila também e tem todo esse impacto e cara, o Sacon e o, o Con, né, que fala eles, o Orochimaru já tinha deixado claro que eles eram os mais fortes, entendeu? Então, pode parecer que o Kiba é burro, mas, cara, eles são muito fortes. Muito, muito fortes mesmo. Por isso que eu acho que até que o cancro chegar no final foi meio... Ué! Cara, eles invocaram aqueles portões lá do Orochimaru, sabe? Aqueles portões são super power então... Gente, e ainda
0: nerfaram
2: Kiba, aí...
3: né? Ainda
0: nerparam o Kiba porque na luta contra o Naruto, o Kiba usa doping. E aí, nessa luta que ele deveria usar doping, já que o Sakon e o Kong usaram um tipo de doping, que é a marca da maldição lá, que deixa eles muito feios, inclusive queria dizer isso aqui, que a marca da maldição deixa os personagens muito feios. Eu não sei o que aconteceu com o Kishimoto, que design foi esse que ele inventou, que eles ficam muito feios. E nessa luta que o Kiba poderia usar doping e ele não usou, o que, que é isso? É
5: aprendendo tática ética, do nada? Mais alguma coisa esquecida do churrasco na hora do roteiro, só isso, hein? <risos> foi mesmo, foi mesmo.
2: Mas, mas eu queria falar aqui que eu concordo com a Elba que eu sou a favor de morrer personagem do que esquecer personagem.
3: isso todo mundo concorda, né? Mas aí vai Pô. falar de Naruto Sajiki aí. Fala de Naruto Sajiki pessoal. Não! Não vai matar! <risos>
2: Não, Naruto. Você acha que é o que há, mas Narutinho não faz isso, não. Sou viúva do Naruto já que o Naruto viu. Você acha que
0: é o que há, cacete? Você acha é o que há, é cacete? Você vai ser expulso do meu podcast,
2: Alexandre. <risos> ah, entendi, Mari, entendi, Mari. <risos> e qual é o nome vocês
3: Vamos...
2: dão? Eu dou, eu dou 9 porque o Kiba apanhou muito. <risos>
3: Ah, sua mente não tem, não tem lógica nenhuma, né? Eu dou 7 sem nenhuma justificativa, porque eu fui julgada na outra justificativa. <risos> Só 7.
4: Bom, eu dou 6 pelo contexto todo da batalha. Teve alguns pontos que eu quase dormi no episódio, mas tem uns, uns detalhes legais.
5: Eu vou dar, vou dar 8, porque eu gostei da maquiagem do saco e do uco, eu achei eles muito bonitos. <risos> eu dou 7. muito bom.
0: Eu dou 7 pelo mesmo motivo, só que o contrário. Porque eu achei eles muito feios. Mas eu vou dar uma valorizada no Kima, porque ele foi muito atacado. E eu, eu fico... Agora ele tem passado triste. Porque vocês atacaram ele. Não, então, não, não. Meses, vocês criaram um passar triste pra ele agora. <risos> vou dar 7 para equilibrar a nota. A próxima é Chico Amaro versus Tayuya.
2: Cara, eu achei essa luta muito boa. Porque toda luta que tem o Chico Amaro é luta boa, né? Tem é um negocinho bom. E, pô, eu achei muito foda o estilo de Taijutsu da Taiyuan, né? Que é usado aqui, tipo assim... É usado o conceito de Genjutsu dela... Taijutsu não, Genjutsu, confundi, desculpa. É, é usado o conceito de Genjutsu dela depois, com o Genjutsu dos Sabos lá com o Jirai, então o é um negócio que é reaproveitado. E é um estilo de Genjutsu muito forte, porque sobrepõe jutsus que são praticamente Deus Ex Machina contra Genjutsu, né? Que o Sharingan é um Deus Ex Machina contra Genjutsu total, tá ligado? E, pô, o, usar uma, um outro senso, um outro tipo de sentido pra poder usar um Genjutsu é uma parada muito apelona, tá ligado?
3: Bom, o meu ponto forte dessa luta é que... Só pra vocês saberem, essa luta, na verdade, minha preferida dessa, desse arco. E para mim o ponto forte foi a estratégia do Shikamaru mesmo, porque eu achei incrível ele ler os padrões, assim, do, do genjutsu da Sayui, eu achei, como ele falou, é muito interessante isso, né? Além do, do genjutsu, um genjutsu sonoro na obra, que não aguentava mais genjutsu visual. <risos> e Inclusive esse genjutsu pegou o Itachi lá no final do, do Shippuden hein? Pra quem não lembra Esse foi o ponto forte da luta O ponto fraco eu achei final Resolvi A Temari <risos> chegou e acabou com a Taiuya, Porque elas são inimigas naturais, né? Naturalmente, sim, o estilo da Temari é superior ao do da Tayuya em habilidade
4: Posso ser polêmico em relação a essa batalha, não né? Me julga tá? Mentira, pode julgar assim <risos> Eu gosto muito do detalhe da questão do ser do transmitido em forma de som. Eu acho um conceito interessante, até porque várias técnicas diferentes foram mostradas durante esse arco, né? E até mesmo a, a Tayulia invocando né, aqueles seres que eu achava bem bizarro, assim, você assistindo. Tipo, ele se movendo de acordo com o comando dos dedos dela, né? Enquanto ela tocava flauta, né? Isso eu acho bastante interessante, né? O que eu não gosto dessa luta é que essa dependência do Shikamaru em relação ao, ao, ao Jutsu da, de Possessão das Sombras, eu achei que a luta ficou um pouco arrastada em relação quando ele prendeu ela no segundo estágio da maldição, né? Aí ficou lá, 5 minutos, 10 minutos, batendo papo lá, né? E aquela música de suspense, tipo, alguém vai morrer. Vai morrer ou não vai morrer, né? Mas assim, o que eu gostei achei interessante foi o Chicamaro quebrando o dedo lá. Ele virando o dedo com a sombra lá pra manter a, a, a louca lá presa, né? Isso eu achei legal pra caramba. Mas em questão de desenvolvimento da batalha em si, eu acho que ter com em alguns aspectos.
5: É, eu vou falar dessa luta aí. E, assim, ponto forte pra mim, eu gostei muito que era uma mulher, né? a mulher metendo o cacete em homem. Eu sempre adoro isso. Outro ponto forte pra mim foi os monstros, que eu adorei. Aquele que luta só com as pernas, porque não tem braço. Aquele que luta só na base do chute. para mim, ele é muito... Na época, eu tinha falado não, mas que coisa interessante, né? Só chute. Uma coisa assim, que eu não gosto, das, assim, das lutas do Shikamaru em si, eu já não sou muito fã, porque então, é uma coisa assim, na cabeça dele, Ai, aperta isso, faz isso, faz aquilo, tudo tal, aí ele vai, faz aquele esquema, aquele, aqueles 20 mil passos dele, para quando chegar na hora, a sombra nunca dá certo, acaba o chakra, ele nunca consegue, dá, dá tudo certo, na hora que precisa dele, do, do físico dele, não vai. Foi assim com a Temari, foi assim com a Tayuya, e eu não gosto disso. assim assim com todo mundo. Shikamaru não tem uma luta que ele não faz uma estratégia a sombra funciona no final por causa da sombra. Eu não, eu não lembro de ter uma luta dele que realmente ele pegou alguém na sombra e deu certo. Ele pega a pessoa na sombra e não tem força.
4: Olha, Elba, vou ter que discordar de você. não gosto
5: disso.
4: É, mas em relação à batalha do Chipodem lá, ele matou um determinado personagem, né? E ele usou as
2: sombras. O isqueiro também. Ele não matou porque quem é imortal não morre no final.
5: Nossa Senhora. <risos> não, aquela luta ali do Chipulli foi um fã da nada e ele precisou de uma equipe de todo tamanho, o mestre morrer, e isso tudo ainda para dar certo. Mas, assim, essa luta da Taiwan, eu, eu, eu achei a luta muito chatinha mesmo, né? Porque, né? Mas, assim, eu gostei que é uma mulher dando a pancadaria, adorei que é uma mulher no comando, uma mulher comandando três monstros, gente. Coisa mais incrível na obra que até então no clássico não tinha. né Mulher nesse tipo de posição. Eu não gosto da Temari até hoje eu não gosto, acho que é uma personagem muito nada a ver. Que aquela técnica dela é só aquilo ali, tanto que se você vê agora ela na obra, não tem mais que aquilo ali mesmo, você vê lá na Guerra Ninja é só aquilo ali mesmo, ela dá sorte e ainda pega uns mais bestas pra lutar. Até então, hoje eu já não vem ela lutando com ninguém importante. Então eu não gosto muito dela. E eu também não gostei que ela chegou. Pra mim, o Chicamara já A tinha cara... resolvido.
3: A cara do Adriano <risos>
5: Gente, o Chicamaro já tinha resolvido. Custava Olha, mostrar você o Chicamaro. Olha,
3: não pelo Brasil inteiro, não pode ser. Não, achar, sério, assim. velho.
5: O Chicamaro já tinha resolvido. Custava. Custava deixar o Chicamaro. Custava deixar o Chicamaro na batalha.
3: Não, não tem destaque em mulher? Não, não tá ruim. Aí tem o um destaque em mulher é salvo homem, tá ruim tô...
5: <risos> Eu vou confessar
4: um segredo aqui, ó. Faz muito tempo que a Elba não gosta da Temari Eu já, eu já chamei ela de Temari, né? Enquanto conversávamos, ela também me atacou, assim, com palavras muito pesadas, assim. Ó. Não gosto nem de lembrar, gente. Muito triste.
0: <risos> gente. Oh, eu tenho. Eu acho essa luta muito boa. Eu acho ela uma das melhores. Eu não vou dar 10 pra ela também, porque estou guardando meu 10 mais uma vez. Mas eu acho essa luta muito boa. Eu adoro ver o Chico Amaro em estratégia, assim. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o Chico Amaro porque eu acho que o Chico Amaro ele faz uma estratégia assim que. Muitas vezes dão errado e ele sempre sai como inteligente da história. Por exemplo, essa missão de resgatar os foi um fracasso do início ao fim. Todas as estratégias que ele fez não deram certo. Mas nessa luta especificamente, ele, as estratégias dele deram certo. Eu achei muito boa. Mas eles tinha o um limitante da sombra, né? Como a, como a Elba falou. Mas para mim isso não, não impediu de eu achar essa luta incrível. Eu acho essa luta muito, muito boa mesmo. E ela é muito dinâmica. Diferente das outras, até agora, foram muito repetitivas. Eu achei ela muito dinâmica, então eu acho isso um ponto fortíssimo da luta. O ponto fraco é que a Temari chegando... A Temari, na verdade, assim, quem fez o trabalho inteiro pra ela foi aquela invocação lá que é uma doninha, né? Que eu nem sabia que era uma doninha em Gabi, que falou pra mim que era uma doninha. A doninha fez o trabalho inteiro e ela teve só cinco segundos de tela, aquela doninha. Ela foi boicotada, entendeu? Eu acho que eu tenho fazer essa crítica aqui também. Que o Kishimoto, ele claramente não gosta de escrever luta para Temária porque no Exame unir aquela luta dela contra a Tentenha Filha. E agora nessa luta, que ela tinha essa luta aí no final, deram uma solução para ela bem bosta, que a Doninha fez tudo e ainda foi boicotada. Então esse é meu pronto fraco
2: Eu vou dar um seis, mas é isso. Não tem muito o que falar, não. Vocês já falaram tudo. Parabéns para vocês.
4: <risos> eu acho que eu vou seguir a mesma linha de pensamento, né? Também dou um 6 pela questão da batalha. Assim, teve uns pontos interessantes, mas é aquilo, né? Acho que faltou aquela cereja do bolo pra tornar a experiência ainda melhor.
0: Eu dou 9,5. adorei essa luta. não vou dar 10 porque tô guardando meu 10. Eu dou
3: 8 oito porque... 8,5,
0: oito na verdade.
3: Porque é a minha luta favorita, mas eu admito que ela tem alguns... Ela é, algum... é fraco em alguns pontos por exemplo, eu queria ter visto mais a, as invocações da Tyree, mais elas em ação
5: eu vou dar um 9, porque é power né gente, são duas mulheres no poder só por isso que eu vou dar 9 e isso aí que a Mari comentou do Chikamaru errar a estratégia, eu achei o cúmulo do absurdo na luta do Girobo lá com o show de quando eles encontram o Jirobo, que o Chikamaro só descobriu as armadilhas depois que o cara contou e, e, e o povadinho como se fosse coisa mais inteligente, você falou, né? Ele descobriu depois que o cara contou, <risos> o cara contou a armadilha, ó, oh, é, uma, duas, três, nossa, como ele é inteligente. E vou dar 9 porque eu queria ver mais pancadaria, queria ver a Tayo e aí até Mari lutando. Não, igual você falou, a solução muito ruim. E vou dar 9 mesmo porque a uma mulher quebrou o cara no pau e chegou outra mulher. precisou dar uma mulher, né? Igual você falou, precisou dar uma mulher pra arrebentar outra mulher. Porque a gente mesmo se conhece, a gente se completa.
0: <risos> Próxima luta é Rock Lee versus Kimimaro, mas não sem o Gaara ainda. É só o Rock Lee versus Kimimaro, Rock Lee bêbado versus Kimimaro.
2: É, essa luta ela, ela é muito delicada né, Para uma criança consumindo álcool Muito complicado Porém achei muito da hora a referência ao estilo bêbado é, Já é uma parada antiga Muito conceituada no, no, Na gringa, tá ligado? No Japão Ah é? É, pô
0: Alexandre, Tem... você pode fazer o favor de parar de fazer barulho Que você tá andando, abrindo Abrindo torneira, tá achando o que? É?
2: O Jack Chan tem personagens em jogos de luta de Kung Fu que usam em estilo bêbado. É uma parada já antiga, pô. Eu não sei exatamente de onde veio, tá ligado? Porque todas as referências são muito antigas, então dá pra falar, tipo assim, ah, é disso aqui. Mas já é algo bem conceituado, já é antigo. E é isso, né? Kimimimaro, porra, muito foda, um vilão muito foda, que precisou dos dois caras mais brabo que tinha no clássico pra poder tancar ele depois do chino. E, porra, muito bom, muito boa essa luta. E, e, ela, e essa luta, ela fica bom com qualquer música. Pode botar qualquer música nessa luta, que ela fica maneira. Você pode botar barões da pisadinha, que a luta vai ficar do caralho.
0: Vamos fazer Testa essa diferença aí, depois. Pô. Vamos fazer essa diferença depois.
2: Vamos, vamos, vamos fazer essa uma trend. É diversos <risos> estilos de música com a luta do Kimi Maro versus Rock Lee.
4: Eu acho cômico pela maneira como o autor descreve a batalha onde o personagem está bêbado. Mas só que o vilão leva aquilo a sério, né? A princípio ele achou que era alguma coisa que estava acontecendo com ele, né? A questão dos movimentos, como ele se, como se ele estivesse dormindo, né? Aí do nada ele levanta e começa a golpear, né? Aí o Kimiara, Ué, o que está acontecendo, né? Eu estou tentando furar ele com o meu ossinho, né? Tirei aqui meu calço do do meu ombro, <risos> vou tentar furar ele e não estou conseguindo, né? Mas eu acho que uma coisa importante dessa batalha, né? Não é todo mundo que lembra disso, né? É que o Rocky Lee ainda estava se recuperando dos ferimentos da batalha anterior que ele teve com o Gara, né? Então, eu acho que um ponto que meio que prejudicou é que ele não estava dando 100% dele. Ele até poderia, mas aquilo ali poderia matar ele. Mas em questão dos movimentos, da, da, da carga cômica dessas cenas, né? Como também foi mostrado os ossos né, do Kimimara sendo retirado, assim, eu acho que é uma parte muito cabulosa, que tá tocando aquelas trilhas sonoras de nada, que todo mundo ama, né? Então é, é um ponto forte que eu gosto muito dessa batalha. Acho que o ponto fraco é que ali naquele momento o Hokkid ia acabar sendo derrotado, né? Pela maneira que ele estava.
5: Eu dei um Google, viu gente? Eu não sou esperta, só então dei um Google. É Zwickan que é popularmente conhecido estilo de punho bêbado ou boxe bêbado, é um estilo de wushu tradicional. Não é que os pessoais estão bêbados, eles imitam a postura de um bêbado. E isso cria com a fluidez dos movimentos. Bom, aí tá vendo, Ó, vamos de Google e ficou. <risos> é Caralho, atrás. qual é e aí, eu tudo. <risos> eu não sabia que, não, eu já tinha visto assim, mas eu não sabia exatamente que, igual você comentou aí, que era uma coisa assim tradicionalzíssima de lá, e eu até pesquisada aqui, porque falei, nossa, mas Poderiam ter contado um pouco mais disso, né? Na obra e tá? tal, alguma coisa mais filosófica, assim. Quem gosta de filosofia Sabe é a Adriana. Ela contou isso? A
3: Rocco no Twitter, postou essa curiosidade um dia. Ela contou. Assim. Ah, <risos> tadinha Foi
2: desvalorizada. Se, se ela contou, por que ela não falou aqui quando foi tocado o assunto?
3: Eu falei, eu confirmei. Falei, é, Alexandre, é verdade. Já que Chavos assistiu... Mas,
2: Mas você, você não entrou falou em, isso em no detalhes. É a
0: Alexandre estava é tomando bronca na hora que você falou isso. Eu tava no meio da bronca e ninguém prestou
5: atenção. Sobre a luta em si, eu, eu adoro Li Lutando. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito do Li. Amei também o Kemimaro. Eu gostei que ele tem um visual limpo, né? Um visual clean. Você olha pra ele, você vê que ele toma banho lá no cabelo. Os outros <risos> do Quarteto do Som, você sentia aquele cheirinho de suor, sabe? Você, você via que ele não toma banho lá, não. Mas o Kimimaro, aquele visual clean dele, kimono tradicional. Gente, ele é todo reizinho, aquela, aquela, aquele flashback dele toca o coração da gente, né? Tipo assim, cara, Ai, concordo. Eu gostei muito das técnicas do Kimimaru. E ele lutando com o Lee, eu pensei assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, não, mas tá muito fácil. Não é possível que o cara que todo mundo tinha medo Ia ser tão fácil Então eu já esperava um upgrade nele depois Eu só não sabia que iria vir, né Junto com, com o restante Mas eu já esperava um upgrade nele Porque eu falei assim, não, esse cara não é possível Porque ele é temido desse jeito E o Lee bêbado, que nem sabia, né O Li bêbado vai dar conta Aí, graças a Deus, teve uma extensão de luta, né Toda no taijutsu do Li. Nossa, a coisa mais linda que tem é ver o Li lutando Bêbado, não, bêbado Nossa,
0: ele é perfeito Gente, ó, pra mim essa luta só tem pontos fortes Tudo é bom O alívio cômico dessa luta é sensacional Porque o Lee tinha acabado de passar por um aumento pesadíssimo né, Dele quase sendo impedido de ser ninja Então o retorno dele foi em grande estilo esse alívio como que é maravilhoso. O Kimimaru é um vilão maravilhoso. Lindo, como muito bem apontado pela Elba. Muito bonito. Esse aí é um grande ponto forte da luta. Visual maravilhoso. Look maravilhoso. Maquiagem impecável. O poder dele de, de sair osso lá. Sensacional. Sensacional. Aliás, tem que é, fazer, um, vou fazer uma observação aqui. Que o Orochimaru, ele claramente viu X-Men né, e, e Vingadores, e que assim, os, o Quarteto do São, eles são muito, tem o Homem-Aranha, tem o, o Hulk, tem o, o Wolverine, que é o Kimimaro, né, então assim, Orochimaru fã da Marvel, vazou Vazor, fã da Marvel. Um ponto muito forte dessa luta para mim também é o Kimimaro sendo ético, é um vilão com ética, com empatia, que ele esperou o Lee tomar o remédio dele, Pra continuar a luta, então assim Essa luta pra mim é 10, não tem pontos fracos
2: Perfeito em tudo ah, Contemplou a gente, Mari, parabéns Eu Amém. dou 10 também <risos> eu, dou, eu dou 10 também porque é muito foda, cara Não dá não, só, só isso que eu tenho a dizer o
3: Kimi é muito foda, A gente, pena que o Kishimoto tirou ele muito cedo do mangá porque O público achou ele gore Ele falou que não agradou a estética de Que no mangá? Quando ele tira osso, sangra e etc., é mó mais pesado, assim, é bem igual mesmo. E aí não agradou o público. E ele é um dos personagens, tipo, mal recebidos, assim, ele tirou.
0: As pessoas não têm senso de estética, né, gente? Um, um personagem bom desse, não gostaram.
2: E se foram os fãs que, que, na verdade, tiraram o personagem que ia dar o plot da caguia. Aí o Kishimoto teve que tirar ele, ele quer dar o plot. Aí o Kishimoto sempre pensou na caguia, assim. Ah, mas foi achei graças aos fãs que é um alien.
5: E eu lembrei, você falou da Marvel, eu não lembrei ele como Wolverine, não. Eu lembrei ele como Spike lá dos mutantes, que realmente solta os -se seus ossos igual ele, assim, de... na batalha.
2: O, o Spike é mais espinho, mas o irmão do, do Wolverine, é. que também é aquele vilão lá, o dente de sabre, é o Dente de Sabre? Isso é que saiu. É.
0: Mas o Wolverine, ele também soltava osso. Ele foi tro... ele depois começou a soltar a garra porque foi implantada a um no sangue dele. Mas antes de implantarem adamante nele, também soltava osso pelo...
2: pelo ninguém ninguém lembra do Wolverine tirando tirando osso, cara. Ninguém ninguém se lembra eu disso. Lembro, esquece, esquece. 15
0: mil vezes. Quais são as notas, gente, que vocês dão?
2: Eu acho que eu
4: daria uma nota 8 por essa batalha, assim. Eu não dou 10 porque talvez o Lee não pôde dar o melhor dele, mas se ele pudesse, eu acho que ia ser muito épico, assim. Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, né? O Lee abrindo lá os portais e partindo para cima do Kimimaro, quebrando ele. Nossa, ia ser muito louco ver essa situação, né? Mas eu acho que minha nota hoje é 8.
5: Eu dou 10 porque, mesmo ele incapacitado, ele matou a pau. Então eu dou 10 porque ele é, o Lee é perfeito, a luta é perfeita, o Kimimaro é perfeito. que é você falou, né, gente? É uma luta de protagonistas perfeitos e tem como não dar 10, né? Inclusive é a mesma luta também.
0: E a última luta é Gaara versus Kimimaro, que pra mim não tem nem nota pra dar pra essa luta. Essa luta aí ultrapassa o limite aqui que a gente botou 10. Pra mim ela é 100. Ela é perfeita também.
2: Cara, essa luta eu acho ela muito foda porque ela já leva num outro nível, né? Que tipo, a gente vê... A gente vê um outro nível de escalada de força, né? Porque, pô, o que a gente vê do Gaara no exame de Chunin, do poder dele a gente começa a ver no final na invasão de Konoha. Daquilo, porque a gente vê no Gara versus Kimimaro, é uma escalação muito grande, cara. O cara faz tsunami de areia que porra é essa? E no tsunami ainda tem vários caixões de areia. Tá ligado? Muito foda. Pois a gente vê que o Kimimaro, por mais que ele tava lutando é com com
0: com tuberculose. tuberculose.
2: É, com tuberculose. Com Rock Lee e não tava, tipo assim, pra trás, tava mesmo assim ganhando. Ele não tava usando 100% dele, tá ligado? E precisou dos caras mais foda pra poder tancar o maluco. Com tá ligado? Exatamente. E, pô, <risos> eu lembro, eu lembro que no, no Naruto de Playstation 2, se tu pegasse o Kimimaro, tu era pelão. O Gário Kimimaro, tu era apelão. Ah, é? Tu... É, exatamente. Porque tu era, tava roubando, tá ligado? No, não valia a brincadeira. Isso história com o Kimimaro fudeu. Que aquele bicho vira a porra de uma bolinha cheia de, de, de negócio de osso que fica rodando e te fode, tá ligado? Não dá pra tancar o cara. Eu acho que
4: a batalha entre Gara e Kimimaro é uma das minhas prediletas, assim, dentro da, da franquia do, do clássico, né? Por a gente ver um Gara totalmente diferente, né? Após aquela batalha épica época contra o Naruto, ele mudou de personalidade, né? Eu ainda estava naquela questão de aceitação pelas pessoas, mas ele se dispôs a ir ajudar o pessoal de Konoha, né? principalmente porque o Naruto estava envolvido nisso tudo eu achei muito bacana outro ponto interessante foi a, foi a questão do Gara. o Gaara poderia muito bem usar o poder da Biju dele né? mesmo ele, ele tendo um controle parcial, né? ele não tinha controle do Chucaco ainda naquela época ele conseguiu usar aquele escudo de areia né? que era o escudo do Chucaco, e eu, meu Deus, o que ele está fazendo? e aí o Kimimaro lançando fazendo aquela lança assim, gigantesca de osso né? ele falou que era a lança mais poderosa e a lança se desce igual farelo. Meu, é um negócio muito muito louco. E a questão dos poderes utilizados, né, do Garra, explicando como ele mudou o conceito da, da terra que estava ali, que ele estava triturando e transformando em areia. Eu achei aquilo muito muito épico. E também, né, pelo pelo próprio Kimimaro, né? Eu gosto muito da transformação do estágio 2 dele, e quando ele começa a correr na areia lá, e o Gara batendo a mão e a areia não pega o Kimimaro, eu falei, ah, agora ferrou. Porque o cara tava vindo igual um tanque de guerra, né? E a gente sabe, ah, o Gara se tá garante com a defesa absoluta. O Gara tomou um impacto, porque ele voou. No...
3: <risos> é, uma coisa legal é que, tipo assim, o Rock já é muito bom em tais né? Mas o Kimimaro tem uma das melhores pontuações de tais do clássico, do databook, assim. Então fica muito claro por porquê que ele é tão bom assim. Se o Rock Lee já conseguia desviar da velocidade dele lá, sem peso da areia do Gaara, imagino que me mara. Então acho que o melhor foi... Acho que foi o desafio que o Gaara precisava pra provar que ele ia são, ele tava capaz de ser Kage no início do Shippuden, sabe? Porque aí pra mim foi um grande surpresa o Gaara Kage no Shippuden, mas eu fui lembrei. Mano, ele teve uma das, uma das mais épicas do clássico, lógico que ele ia virar Kazekage... <risos>
2: Pô, o Gara Kazekag também, tipo assim, não foi tão surpresa pra mim, porque, pô, a invasão de Konoha, filho. Era todo mundo da areia, tipo assim, qual é, Gara? O que, que a gente faz? Tá ligado? O tempo todo. Vamos, vamos se mover depois que o Gara decidir. Que o Gara decidir aí na luta aí, é nós, vamos fazer.
0: E o pai dele é e Tem a questão do nepotismo aí também. aí Vai passando cargo. Nada mais é. natural.
2: Eu acho que um ponto interessante
4: também foi que o Gara, ele mandou a realidade para o Kimimaro, né? Ele falou, o Orochimaru só tá usando você. O personagem tinha ciência disso, mas ele tinha aquela adoração pelo Orochimaru, como todos os outros tinham também, né? E quando ele viu que o Gara tava ofendendo o Orochimaru, ele surtou, literalmente. E assim... Ali foi um momento que o Gara quase morre. O Gara e o Lira, que o, o Kimimaro surgiu do nada, daquela, das danças das camélias, né? Como era classificado o exército dele. E ele apareceu ali, ó. Tipo, oi, tudo bem, Gara? Agora você vai morrer. E ele parou, né? Porque, assim, ele não tomava o calcintran dele, e aí os ossos dele não. <risos> não resistiam, então foi uma questão muito complicada, foi triste a morte dele. Uma coisa interessante foi essa ligação que depois no Databuki 4 é, que os vestígios de Kaguya né, como ela é a progenitora e como isso foi se disseminando né, para outros clãs então o Kinimaru descendia disso, e imagina se essa habilidade fosse possível ou, ou acessível para outros né o quanto ia ser difícil de gente enfrentando esse de adversário
5: não sou muito fã do Orochimaru eu gosto muito dele, né? Mas não sou muito fã, porque ele não tem muita ética. Só por isso também. Mas uma coisa que eu tenho que exaltar no Urotimaru é essa habilidade de pegar quem tá na merda, quem tá fodido, e trazer pra ele. Ele é tipo assim, ele tá a ver lá um cara na sarjeta, ele vai lá, resgata o cara e traz pra ele de um jeito que o cara, se ele vai morrer, não vai morrer, não interessa. Ele quer seguir o Urotimário, e se ele morrer em prol disso, pra ele tá o suficiente. Porque a vida dele já era tão ruim que a morte é um alívio. Mas já que ele vai morrer, pelo menos faça algo de útil. Que é pelo meu mestre. Então, o Orochimaru tem essa habilidade. Isso aí é um ponto alto dele, que ele consegue fazer isso muito bem. E sobre isso nada luta... mais do que,
0: o, o que um coach faz, né?
5: Nossa, adoro coach. <risos> e sobre essa luta, não tem muito o que. É assim, a gente vai escalar de poder. Quando eu vi essa luta a primeira vez, eu entendi que ninguém ali de Conor, nenhum guininho de Conor, independente do protagonismo ou não, ninguém daria pau com o Gara. O Gara tava em outro nível total. Aquela ali foi o ápice dele no clássico. E uma coisa que ninguém, assim, todo mundo exalta o Gara na luta, exalta o Li na luta, né, então não sei o quê. Por que que ninguém lembra que os dois só não morreram? Porque o Kimimaro meio que calculou a hora e tudo e tal, já sabia que iria morrer e forçou tudo. quem outras lutas aí, o pessoal fica assim, ah, mas não foi fulano que ganhou a luta, o cara queria morrer. Ah, não foi fulano que lutou, a outra que lutou. Por que que nessa luta que acontece isso, realmente, ninguém fala nada, o Cresto vai todo pro Gara e pro Li, ninguém questiona questiona que eles não Como venceram. Bicho. O cara morreu. Ali não teve um vencedor. A luta foi foda? Foi. Mas se mais um segundo ele tinha morrido. Ele já não tinha defesa nenhuma. Ele já morreu Um segundo ele tinha morrido. A luta é maravilhosa? É, ele tá em outro patamar? Tá. Ele era mais forte que os Graninho de Conorra tudo? Sim. Mas ele ganharia a luta mais um segundo? Não.
0: Eu ia falar isso. Não sobre eles, eles terem morrido, mas eu queria, pra mim, um dos pontos fortíssimos dessa luta é a resiliência do Kimi Mario, Porque... Como já apontado pelo Ale, ele estava com tuberculose. Que aqui, tudo que é doença, a gente fala que é tuberculose, né? Que só tem existido essa doença no universo do Naruto pra gente. E assim, ele levou uma caixãozada de areia do Gara dentro da tsunami. Depois o Gara enterrou ele lá no fundo, lá do Escafundó, lá no inferno. E ele voltou com tuberculose. Sendo que ele estava alguns minutos antes de cama, quase em estado de coma. Gente, esse homem, sério, ele, o Kishimoto, mais uma vez, ele teve que matar o personagem ali, inventar uma doença pra ele, que senão ele seria que nem o Shino, ele não teria fraquezas. Ele ia solar todo mundo, ia sair solando todo mundo. E o próprio Gara fala isso que a Elba falou: que no final, se o Kimimaro não tivesse morrido, né, de tuberculose, eles teriam morrido naquela luta, eles não teriam sobrevivido. Inclusive, no final, depois de to estar de tá todo ferrado já de saúde, ele ainda solta um monte de osso, aquela Mar de osso que eu achei belíssimo, inclusive, de, de, o, visualmente. Achei belíssimo. Não entendo esses fãs que não gostaram do Kimimaro, porque eu achei muito bonita essa floresta aí que ele criou. Mas, assim, gente, pra mim isso aí eles quase terem morrido também é só um ponto forte mesmo, porque o Kimimaro abrilhantou a luta de tal forma, assim, essa luta pra mim é 100 de 10.
2: Eu dou 10 de 10. 10 de 10, merece, muito boa. Mas, pô, Mari, eu também queria fazer uma reclamação aqui que o Kishimoto foi tomando coragem, né? Porque o pessoal ficava, ah, não sei que é tinha muito gore assim, saindo com sangue. Aí na hora de mostrar o inferno com o Obito, não, suave, gente. Olha que bonita a história dele, que passa uh -huh.
0: Mas aí é tipo, ele esperou as crianças crescerem e aí terem outros traumas, né, na vida. Aí, pode Mas o Obito
2: era que... criança nessa época? O Obito era o do... neném no inferno. Eu tô falando Obito... das pessoas
0: que assistem, homem. Eu tô falando das pessoas que assistem. Ah, ali. tá,
2: tudo bem, tudo bem.
3: Eu dou 10 também.
0: Por quê,
2: Gabi? Por que você dá tá 10? Justifique sua resposta.
3: Porque eu amo Garo. <risos> Não, sério, sério. Ele é... Eu acho que ele é meu top 3, sim. Eu acho que os meus favoritos são Kakashi, Naruto e Caixão de areia em todos, meu rei. Caixão de areia em todos. Sim. <risos> A em todos na areia,
0: meu
5: rei. <risos> eu vou dar 10. Porque o Mário merece, morreu aí Merece, foi lembrado com 10 ele. <risos> Se ele tivesse outra luta não. Se ele tivesse outra luta Ou se ele se recuperasse da tuberculose, recebesse a BCG Eu daria um 9 Se ele tivesse uma outra batalha para mostrar Como ele morreu, né? Se ele merece morrer com 10 Porque ele fez tudo que Sasuke e Naruto não fizeram Que foi quase matar o Gara
4: Bom, para essa batalha Eu acho que dessa vez eu vou dar um 10 de 10 Por tudo que aconteceu nela ela quase morre também, que foi bastante interessante, né?
3: É isso, <risos> Gente, galera.
0: Vamos ler os comentários, então. Os comentários de hoje estão sendo gravados em outro dia, que não é o dia da gravação. Então, se tiver alteração de áudio, alguma coisa assim, vocês já sabem porquê. E por isso o Adriano e a Elba também não estão aqui com a gente hoje. eles não sumiram não, tá, gente?
1: Eles estão dentro do meu camu tem dia sua ir direta pro meu áudio que está um lixo, tá bom? Para de me alfinetar, eu tô ficando chateado.
3: Ah, eles foram falando diretamente do camu e por isso que o áudio dele tá ruim. <risos> hoje a gente vai ler os comentários sobre o episódio especial do Obito.
0: E eu tenho que falar aqui que as pessoas ficaram tão revoltadas quanto eu. Porque tava todo mundo esperando treta no, no Susan, no C, do Cacacho, no Obito. E vocês não entregaram essa treta. Eu quero saber se vocês vão continuar decepcionando a gente desse jeito.
3: Eu acho que você tem que procurar outras fontes de treta. Essa daí, filha, não dá. Você... Só se você trouxer você... o padrinho aqui, aí a gente vai sair do um tapa.
2: Cara, é óbvio que o Suzano é do Kakashi Tem briga que a gente não tem que lutar Tem briga que a gente só tem que aceitar, cara
1: Quem é o melhor personagem é óbvio que é o Obito Mas com o Suzano é do Kakashi, cara Mas o Susana não está falar você em melhor Eu sou um jutsu O Obito já era o cara mais apelão que tinha na pôr a obra Depois do estilo do Chino.
3: Ficou com o melhor olho do início até o fim E a hora que é a porra versão é Suzano. Porque o olho dele o direito era melhor, hein
2: É, Susana, pra quê? Ele ia solar todo mundo, ia ter guerra, não ia ter nada se o Suzano fosse
1: do Bito, metade do capô do Suzano ia estar amassado.
3: <risos> é, tá vendo? Enfim, as argumentações aqui são muito consistentes e é por isso que não teve treta. Amém. Sigo decepcionada. Mais uma vez vocês me
0: decepcionaram. O primeiro comentário é do Enzo Andrade, arroba o Enzo Underline Andrade. Ele falou, um dos melhores personagens, o principal vilão. Poder mais apelão. Dizem que foi manipulado, mas vocês lembraram. O Obito não tinha intenção de
3: ressuscitar o Madara.
0: E o discurso dele depois da morte do Neji até hoje arrepia.
3: Nossa, o Obito tava um cão dessa morte do Neji, hein?
2: Porra, ele tava botando bronca, mas ele podia, né? Caralho, ele tava tirando onda demais. Mas realmente,
1: obrigado. Eu me senti muito contemplado nesse episódio todo mundo deu biscoito pro meu Fábio.
0: A arroba underline olive falou nos últimos dias, maratonei os episódios de vocês e nossa, salvaram minha semana. Foi divertido o de vocês são ótimos. Sobre o Bibito, adoro ele enquanto vilão. Sei lá, o jeito que ele manipula e faz todo mundo de gato e sapato é diferente. Até o Madara teve tapete puxado pelo Bibito. E o aspecto dele enquanto Toby, pra mim, só reforça a vilanice, porque contrasta com o lado sádico dele, isso mostra o conteúdo de simulado, um psicopata porinho. Sem falar do sharingan do cara, que era mais apelão até então. Ele abre um buraco no tecido da realidade e suca a pessoa pra outra dimensão lá na puta que pariu. Nem parece coisa de ninja. Realmente o sharingan faz tudo. Paga seu aluguel, cria seus filhos. Outra coisa é o desapego dele com o próprio clã. Os Uchiha eram muito fechados, cultivavam fortes laços entre si. Pra eles importa mais a família do que a vila. E Obito tá com o fodeço pra tudo isso.
1: Cara, primeiramente eu gostaria de começar agradecendo... Pela mensagem falando que a gente fez bem menos racista para semana, tá ligado? Essas paradas que dão um gás pra gente fazer o cast E eu aguentar a Mari Mas, cara, sério, muito bom O Bito é realmente um personagem foda e complexo Eu acho que nesse podcast a gente não conseguiu alcançar todas as camadas ainda porque faltou a participação de uma certa pessoa, sabe?
3: <risos> Já pediram ele, inclusive, nos comentários.
1: Mas, cara, eu acho que um dos pontos mais destacados que as pessoas não falam... Né? As pessoas não falam muito do Obito, né? Porque, não sei porquê, eu acho que às vezes a área ofusca, o bem ofusca, o, o o sabe? Porque são de longe que tiveram um ápice, por mais que por um curto tempo tiveram bons ápices, mas eu acho que o Obito... A questão dele, dele se desligar totalmente do Tira traz uma, um contraste muito bom, sabe? Dele não ligar pra coisa de família, dele realmente ser ouvida negra e ser ouvida negra das ofelhinhas negras, sabe? Eu acho muito foda isso. A Dudinha, JoãoDoa. Aliás, a Dudinha é muito fã do Obito, tá, né, gente? Então, eu me senti muito honrada com o comentário
0: dela. Ela falou: Amei o episódio, concordo plenamente com tudo dito nele, principalmente na questão do Obito ter sido manipulado o tempo todo. Pelo Madara. Ele realmente não foi. E demais com a exaltação do Chino e o Cacá chateado. Amo que em todos os episódios tem a Gabi exaltando idosos e a Marcos diminuindo. <risos> Devidinho, eu é realmente é a criança mais fofinha do anime. Sem dúvidas, um dos meus episódios favoritos do podcast. Vocês nunca decepcionam. Ai, Dudinha, eu te amo, Dudinha. Você
4: é perfeita.
1: É, nós chamamos, Dudinha. Muitos beijos e abraços e obrigado pelo seu comentário. Você mora aqui, ó. Se naquele
2: lugar, o coração.
0: Eu me sinto muito honrada, gente, porque é, alguns fãs do Obito declarados comentaram no nosso,
2: sobre o nosso episódio e eles gostaram.
0: Então, acho que o nosso, nosso papel foi cumprido.
1: Se o Titito Obito Dami, que não compareceu, gostou, então acho que a gente entregou, né? Porque o mais crítico, o sommelier de Obito, gostou. Então, quem que, que é outro fã para poder falar que não gostou?
0: E falando em Obito Daime, o último comentário é dele Arroba Obito Daime, nosso padrinho Ele falou Bibi lançou várias defesas de bonitas, sou seu fã Obrigado meus afiliados, Padrinho está felizão com esse episódio Concordo que a vilania e o fracasso do Obito começa na invasão da vila Acho que tinha o que de vingancinha do Obito sobre o Minato Principalmente
2: porque ele acha que a Rinho morreu justamente porque o Minato não chegou na hora
3: Terei pra pensar que o Obito tava com raiva do Minato por Porque pra mim ele sempre, tipo Ele meio que tava meio que foda-se, talvez
2: eu também não, só que daí o padrinho me lembrou que durante a Quarta Guerra,
0: quando o Minato ressuscitado, o Bito fica jogando na cara dele o tempo todo, que ele chegou atrasado pra socarrinho, eu não lembrava disso. É um couro É isso, o episódio de hoje foi isso. Queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Assim, ó, eu tô me sentindo Uma podre de chique, recebendo o Boruto Explorer aqui. Gente, assim, ó,
3: tamo subindo, tamo subindo na vida. Eles fizeram entrevista com a gente, agora a gente tá entrevistando eles e aí vocês viram, ó. Tá, já tá virando jogo, ó.
2: Parece é. que o jogo virou, né mesmo?
4: Queria agradecer pela oportunidade, né, de estar tá participando dessa entrevista, juntamente com, com a Elba, né, que gosta de dar as opiniões dela que vão causar, mas elas vão te fazer refletir sobre isso também. E a gente tá sempre aberto aqui pra receber vocês e vocês a gente também, eu acho que foi uma honra receber vocês na sala do Rocage também. Foi uma experiência maravilhosa. A segunda vez que eu estou participando desse estilo de podcast onde eu posso expressar as coisas que eu gosto ou que eu penso da forma né, que eu quiser e que as pessoas possam entender ou compreender sobre determinados assuntos, né? Agradecer a vocês e também ao povo que ajuda na Boruta Escolar também que é muita gente envolvida nesse projeto, então cada um tem um envolvimento, uma contribuição. Não dá para calcular o quanto a gente está aí correndo para a comunidade para sempre entregar o melhor para vocês todos.
2: Queria agradecer a todos. Ah, oh. que isso. Fico gratíssimo.
0: É, gente, quem não, não segue a Boruta ainda, não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês. assim. Quem reclama de spoiler... Vai lá ler o mangá, gente Vai lá ler o mangá na página deles O que vocês estão esperando? Ficar reclamando de spoiler aí O tempo que vocês estão reclamando, vocês podiam estar tá lá lendo E gente, tem que dar muita moral pra essa galera Mesmo, porque assim, ó O que eles fazem pelo fandom não tá escrito Nossa, Nossos cristalzinhos Nossos diamantes lapidados Então valorizem esses pessoais, Nossa. verdade
3: Eu sou muito fã, cara Porque tipo, eu comecei a pegar as novas pra ler Falei, cara, onde eu vou achar essa porrada toda De novas pra ler, entendeu? Um monte de livro, eu não sei nem quantos tem e aí, eu botei de foi um anjo, caiu na minha vida. Eu falei, cara, e o site deles é bom? Não é aquela coisa que tem ficado do Zoom, aí fechando é, anúncio, não sei o que, é toda hora. Isso, para mim, eu falei, cara, eu fã dele fã deles. Depois disso, eu comecei a recomendar.
2: Eu, eu queria fazer uma última perguntinha para o Adriano e pra Elba. Vocês têm que responder cada um com um exemplo. Se vocês fossem dar um pro pra quem não quis continuar, tipo assim, Boruto, terminou Naruto e não quis continuar Naruto, não quis continuar Boruto. O que vocês falariam pra essa pessoa? Como recomendação pra pessoa continuar?
4: Bom, eu falaria que a parte 2 de Naruto vai ser um negócio muito louco. E que eu recomendaria a todos assistirem. Mesmo. Não que eu esteja dando spoiler aqui. Ou eu estou. Não sei, né? Vai ficar no ar aí a dúvida.
3: Nossa, a pergunta que eu sempre uso é Por que você acha que a Era dos Ninjas acabou? Porque, tipo assim, o problema da, do sistema nobres existe desde a obra de Naruto Não foi resolvido, né? Aí a pessoa fica, ai, não quero saber mas Quer saber, só quer saber
5: Bom, se for pra me dar um conselho Pra quem, pra quem parou e quer continuar Olha o seguinte Pra você que adora um, um emo revoltado Com a história de vida triste, vai ter E pra você que adora um protagonista Correndo atrás de alguém com a história triste Vai ter pra você que ama uma menina que vai ter um puta desenvolvimento lá pro meio do final e vai quebrar o pau, vai ter e pra você que ama chip, gente, a gente tem que trazer essa parte do fandom pra nós, que é enorme, e pra você que ama chip, tem todos os chipers possíveis, até entre animais lá rola então, vamos, vamos que a obra tá
0: incrível se vocês não estão convencidos depois desse argumento, eu não sei mais o que pode convencer, sinceramente foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado Sigam o pessoal da Boruto Explorer, arroba Buruta Explorer no Twitter, Instagram, sigam eles lá. E até semana que vem. Beijo.
3: Beijo, galera. Valeu, tchau.
2: Falou, galera. se peace. Falou, pessoal. Bye-bye.
3: <risos> <risos>